0: Então, galerinha, boa noite pra quem já tá aí no chat, como sempre, tá ligado? Tá iniciando mais um podcast Belford Beat, mais uma semana pesada pra vocês Tivemos ontem Banda Gente, porra, e hoje, música também, tá ligado? Nós é do Vídeo da Música, vocês estão ligados? Trouxemos várias personalidades aqui e vamos continuar trazendo Mas a música é nosso forte, não tem jeito, tá ligado? Então, galerinha, como sempre, deixa o like aí Compartilha, manda nesses grupos aí que pô, serve pra nada. Você fica lendo mensagem no grupo, só lê a mensagem e fala nada. Compartilha pelo meu link, mano, tá ligado? É automático, só clicar aí no botão de compartilhar. Tem WhatsApp aí, vai lá, manda pra várias pessoas aí. E é isso, mano. Não é isso? a gente conta com você. E ó, <risos> já ia esquecer, mano. Uhum. Pix na tela, uhum. galera. Aí. Tá ligado? que a r tá na tela. Então, mano, se você tiver alguma reclamação a fazer aqui no Belfobit, podcast principalmente, alguma crítica, tá ligado? Manda lá na descrição do Pix, a gente aceita qualquer valor, o Pix aceita qualquer valor, e aí você escreve lá a sua descrição, mas também não é só pra isso, tá ligado? Se você quiser contribuir, gosta do que a gente faz aqui, todo dia a gente praticamente tá aqui com vocês, então, mano, contribui aí, tá ligado? Nós precisamos ocupar a aqui, que é a nossa tomada de ouvido. <risos> Enfim, vamos iniciar, tá ligado? Sem mais conversações. Salve, Salve galera, senhora. FBC na voz, tranquilão, pronto
1: para o combate, mas pô, falando sério, agora porra, muito, muito obrigado por a galera que tá acompanhando, ah, tá porra. seguindo, se inscrevendo, dando feedback, hoje é mais uma, uma presença porra que tá... É, é aquilo, é, rolou, né? Como é que a
0: gente chama? lá? É, a gente tá falando no hashtag finalmente. É, hashtag aqui. finalmente. Os outros convidados que levantaram essa hashtag finalmente.
1: É, a hashtag finalmente está na casa, tá ligado? Hoje a gente tá com o Naviera, Sim. porém quem tá com a gente aqui é a Agora. sua persona, né? a Drag Lexi. Muito prazer, drag. DJ, muito Lexi, prazer. prazer, eu, Pô, prazer. eu queria muito
2: dar aqui. É finalmente mesmo, porque... Esse convite rolou há um ano e a gente está há um ano, vamos, 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 e agora finalmente veio aí. Veio a tona aí, pô, como é que tá? Eu tô ótimo, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu queria muito fazer um podcast, esse é meu primeiro podcast, eu tava com uma intenção de fazer isso há muito tempo, a gente conversando há muito tempo e finalmente chegou.
0: Mais uma convidado inclusive. Isso. Ó, mais uma exclusividade. Eu vocês. Se
2: eu der certo na vida, a gente lembra que eu nasci aqui. Tá? É, <risos> pô, é, Muito
0: bom. Gosto Sim. de ouvir. Já agradeceu sua paciência, tá ligado? <risos> sua locomoção até aqui. E pô, por acreditar no projeto. Eu tá acreditava que a gente tava isso ia rolando. Já tem um Sim. ano que estava para você vir gente, aqui. Gente, exatamente um ano. Gente, tá exatamente
2: um ano. Foi em março do ano passado que isso aconteceu. Aí eu assim, ai, ah, tudo bem, vamos lá, aí veio abril, maio, junho, julho, chegou, finalmente veio, mas é isso aí.
0: Eu, eu não, não vou começar perguntando do, do início, vou começar perguntando da sua fã no TikTok, como é que chegou a, a 20 mil seguidores do TikTok, tá ligado? Tipo, a gente sabe que o TikTok é uma febre, mas é, mesmo assim é difícil, pelo aquele lance que a gente tava começando o algoritmo, tá ligado? Exatamente. E aí como é que fluiu lá?
2: Então, eu entrei no TikTok muito por acaso, porque eu não estava familiarizado com a plataforma na época. Eu não conhecia a plataforma direito. Eu conheci o TikTok em junho de 2020. Né? Na época que o pessoal estava fazendo challenge e tal, e aí algumas drags de Campo Grande decidiram fazer um challenge na época. E eu falei: ah, vamos fazer, sem a menor noção do que estava fazendo. Fizemos, foi super legal, mas parou ali porque eu não me encontrei naquele espaço. Sim. Dois meses depois, um amigo meu da faculdade chegou para mim e mandou um vídeo de uma DJ de fora fazendo uma mixagem na sala dela, uma coisa bem basiquinha. Se eu não me engano, era uma música da Dua Lipa, que era Physical, com a música da Britney, que era Toxic. Ela mixando a música bonitinha lá, 30 segundinhos. Achei foda. Ele falou, olha, você combina com isso, você faz isso. Você pode fazer vídeos assim. Segurei a ideia por um tempinho, madurei a ideia... Foram uns três meses até a ideia acontecer. Eu falei, agora eu tô pronto, agora eu vou, vou me jogar. Fui, deveria ter ido muito antes, porque deu muito certo. O TikTok me abriu muitas portas, sabe? Me recebeu de braços abertos. As pessoas estão ali. Nossa, eu devo muito... Eu tô aqui hoje por causa deles, Sim. sabe? E o algoritmo me ajudou muito nesse sentido, sabe? Eles estimulam muito o ser DJ naquela plataforma, o que eu acho muito legal. Pô,
1: amanhã... E, 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 e ser DJ, como que nasce. A, a gente, Sim, bom, agora vai Agora vai Como que nasce a, a, a vontade. A vontade de ser DJ e qual a influência que você teve para ser DJ?
2: Olha, ser DJ não foi uma vontade, foi uma necessidade, sabe? Eu comecei a tocar, eu tinha uma festa, eu tava começando uma festa em 2012, eu tinha. Eu não vou falar quantos anos eu tinha, porque ainda não é importante. É indelicado. É indelicado, mas eu tava ali o vida. E aí, era uma, uma festa que tinha a minha cara, sabe? Era pra tocar música pop. Falei, gente, por que não tentar? Por que não, né? Eu não sabia nada sobre desfotecagem, absolutamente nada. Me joguei, fui lá, fiz qualquer coisa, né? E foi. Um ano depois, numa outra festa pop, eu conheci, eu ouvi... Um DJ tocando pop. E ele tava mixando música pop. Que é uma parada muito difícil. Que era o Bolt. Bolt é o meu mentor. Eu ouvi ele tocando. Eu achei fenomenal o que ele tava fazendo. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Sabe? É, é dessa forma que eu quero fazer. Ele terminou de tocar. Desceu do palco. Eu fui falar com ele. Falei, olha, achei muito incrível o que você faz. Quero muito fazer igual. Você me ensina? Me ensino. Eu era da Ilha do Governador na época. Ele era da Vila do João. Bolt, sabe, me ensinou tudo que eu sei, foi a primeira pessoa a me incentivar a fazer. Estudei com ele durante um ano e meio, mais ou menos, sabe, e não foi o curso, é, não é sério a palavra certa, formal, não foi um curso formal. Ele me mostrou tutoriais do YouTube, eu fui treinando em casa no Virtual DJ, no teclado, sabe, não Sim. tinha controladora, não Classico. tinha nada,
0: Classico.
2: onde tudo começa. É. Né? E ali ele me mostrou mais ou menos como ele fazia e eu fui estudando e vendo como funcionava. Parei pra gravar CD, parei pra tocar mesmo em eventos, sabe? Em festinhas pequenas, uma CDJ 350, na época eu chegava com a marinha de CD, botava CD lá na hora. E foi dessa forma que tudo começou, sabe? Foi bem basicão mesmo. Então são 10 anos aí nessa trajetória pra chegar aonde a gente tá hoje em dia. E
0: como é que era mixar em CD? estava falando que era
2: difícil pra É brabo, cara, é brabo, porque hoje em dia a gente tem tecnologia dessa pra facilitar muito o trabalho de mixagem. Naquela época, tudo você fazia na hora, você mixava tudo na hora. Então não tinha como você marcar loop, por exemplo, sabe, pra você deixar a música voltando todo momento em casa. Hoje em dia você consegue fazer isso, você hum. chegar lá tá tudo pronto, lá na hora, no ouvido. Eu mixava tudo cagado, sabe? No início era tudo cagado. Mas como era festa de amigo, era coisa pequena, ninguém lembra. Quem lembra? foi assim, ah, tu melhorou pra caramba, hein? É igual drag. Quando eu comecei a montar, meu filho, eu era horrorosa. Se você tá vendo agora, você acha que eu tô feia, eu já fui bem pior. Com que eu já fui muito pior. Então, assim, foram... Até eu começar a mixar direito, foi aí uns três anos, de 2012 até 2015. 2015 foi quando... A coisa assentou e eu já sabia o que eu estava fazendo. E foi a transição. Eu parei de tocar com CD e comecei a tocar com pendrive. Sim. A Pioneer começou a fazer equipamentos muito mais Sim. sofisticados. A gente começou a ter mais funcionalidades. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais fácil. Muito foda. Ah,
0: é maneiro, né? Essa, essa transição de, de um período que... acompanhou, né? E teve que se reinventar, né? digamos assim,
2: né? E eu tocava de boy. Eu não tocava é isso montado. É eu Eu tocava de boy eu passei, eu toquei de 2012 a 2018 como boy era muito tranquilo, era ótimo não tinha todo o trabalho que tem de criar essa beleza, até porque eu era mais bonito quando eu era mais novo, agora a gente tá envelhecendo a gente tá começando a meia meio aí vem a maquiagem que melhora tudo <risos> e aí vem a persona drag mas e foi um processo muito difícil que como eu já tinha começado como boy quando eu montei a primeira vez eu entendi que era aquilo que eu queria fazer foi uma experiência muito absurda a, a minha mãe drag, né, a Morgana, ela chegou pra mim e falou, olha, no momento de você colocar uma peruca na cabeça, você nunca mais vai querer tirar. Eu falei, claro que não, você tá maluca, eu, tá... <risos> tiro e queda, eu voltei pra casa daquela festa, falei, Morgana, é isso. Aí eu não sabia que ia ser isso. <risos> Aí, e é muito legal ter uma pessoa que acredita em você, e ela falou, você vai ser uma grande DJ drag é uma coisa que não está acontecendo ainda. E aí, estamos aí.
1: (risos) Como é que foi, tipo, a primeira vez que você subiu ao palco com a sua persona, de encarar o público, com outra outra pegada, com outra outra, apresentação. Como é que foi isso? Muda
2: completamente. As pessoas não têm noção disso. Quando você se monta, automaticamente vem uma personalidade junto com você. É muito bizarro o poder que a maquiagem te dá, sabe? Eu não acreditava nisso até que aconteceu comigo, sabe? Eu montei a primeira vez, eu estava horrorosa, Estava muito feia, Mas eu jurava que eu estava gata. Eu fui lá com a confiança que eu estava a coisa mais linda do mundo. Quando eu cheguei na festa, a forma como eu portava na festa antes de montar era uma... E a forma como eu cheguei na festa foi outra completamente diferente. O que vocês veem hoje é uma pessoa muito aberta e expansiva e não existia. Eu era muito fechado. Eu, de boa, sou uma pessoa muito tímida. Eu não consigo conversar dessa forma com qualquer pessoa, sabe? Montada não, montada, eu e aí, tudo bom? Como é que você tá? E foi uma experiência muito diferente, sabe? Ali eu me entendi como artista. É muito bizarro isso, porque o DJ é um artista. Só que eu só consegui me enxergar como artista mesmo quando eu montei a primeira vez, e a recepção que as pessoas te dão é outra a, a, a presença que o drag traz consigo, é uma parada pessoal. as pessoas param pra te ver, elas param pra te ver passar, elas param pra te ouvir sabe, e aí quando você toca direito elas realmente param e falam assim gente, ela toca, ela não é só, é só, a, só a
1: pessoa, né?
2: não é só a cara não é só o corpo, sabe tem toda um, uma técnica ao redor e é uma parada que mudou muito pra mim, sabe
0: é doido porque a gente não, realmente não, não vê tantas né, DJs drags, né? E a Morgana, essa professora, falou que poderia Minha ser... Minha mãe. Não, não, sua mãe, <risos> tipo Poderia ser um nicho novo e você acreditar nisso, né? Como é que você fez para poder, tipo, não vou falar conquistar mas para poder se, se acender né, nesse meio de DJs que não era tão, tão visto?
2: Eu tive é, a sorte de já ter um background, já, eu já um, conheci as pessoas que produziam festas, uhum. já tinha datas, eu só fui explicar para os produtores que eu estava nesse processo de transição, tipo, eu não ia mais tocar de boy para essa montada, e curiosamente eu comecei a ser chamado justamente por estar montada, eu parei de ser chamado para tocar de boy, <risos> entendeu? Foi muito Foda. curioso, não foi uma parada tipo assim, ah, vou parar agora porque quero, foi mais uma necessidade. Foi, eu fui chamado para tocar em Saquarema, a primeira viagem que eu fiz para tocar fora do Rio. Eu tinha três meses de dry, eu ainda estava feio. Eu comecei a acabar então não atrasado. <risos> é importante frisar. É... E mesmo assim as pessoas estavam dispostas a pagar para te levar para fora da cidade, para te levar para tocar fora. E f... ali eu entendi que as pessoas estavam vivendo como artista de fato, entendeu? E mexeu muito na minha cabeça tipo assim, eu preciso focar nisso agora. Eu preciso dar prioridade ao ser drag, porque a parte da música eu já tinha. Então eu já comecei ali a me interessar mais pela maquiagem, me interessar mais uh, em roupa. Em... Eu não sabia me vestir em nada. A
1: primeira nada. maquiagem foi você que fez? Foi, foi mas
2: foi bem estranho, porque <risos> eu não sabia passar uma base. <risos> eu não sabia passar nada. Nada. Eu passei dois anos vendo tutorial de YouTube para ver como se maquiava. E assim, na tentativa e erro, porque assim... Você não compra coisa cara de início. Essa é uma coisa importante para se falar. Nenhuma drag nasce bonita, porque nenhuma drag nasce com a, maquia, a base maravilhosa, com a sombra maravilhosa. Nada assim. Gente, desculpa, porque eu tô resfriado. É... Eu tive que aprender as coisas aos poucos. Eu fui feita de piada várias vezes durante muito tempo nesse início. O início sempre é mais difícil, sabe? Só que isso nunca me impediu de seguir. Eu sabia que era uma fase. Eu sabia que era um processo que eu tinha que passar para chegar mais na frente, para chegar numa posição em que agora eu estou apresentável, agora eu tenho uma estética que é minha, que eu posso chamar de minha, sabe? E a música ficou um pouco de lado porque ela já existia e eu dei um foco maior na apresentação física do negócio.
1: E, e, com, e essa galera que te fazia de chacoata ali, quem, quem é? Aqui? Quais eram essas pessoas? Era a galera do meio?
2: Essas Essas eram as pessoas que você convive mais próximo. Porque, assim, a a drag, ela nasce na noite. Então, você vai sempre para as mesmas festas, conhece as mesmas pessoas. Então, as pessoas com quem você convive, que vem você passando por esse processo, são as pessoas que vão rir da sua cara. É certo. Entendeu? Existe o apoio de um lado, mas existe a piada e a chacota do outro. Isso é certo. E é uma coisa... Não vou dizer natural, mas é uma coisa comum do, do meio LGBT, sabe? É o change.
1: Dá uma É o change,
2: entendeu? Você vai lá, dá uma, vai ler a gatinha, vai dar um change, vai bongar. Numa forma é, até educativa, tipo... Eu não sei se vocês viram o que aconteceu, por exemplo, com o Fábio Porchat e a JK? Que o Fábio Porchat foi lá, deu uma chamada nela. Agora ela é outra pessoa? Era mais ou menos assim. Hum. Você dá uma chamada pra essa pessoa. Ó, querida, melhora. Vamos lá que você <risos> tem potencial pra ir mais e aí a coisa acontece, Tem sabe? Tem as
1: mentoras, né?
2: Tem as mentoras. E, inclusive, as primeiras pessoas, a primeira pessoa que me ajudou, além da Morgana, foram duas velhas lá de Campo Grande, que foi a Alice e foi a Yuna. Inclusive, um beijo. Yuna, parabéns ao de aniversário dela. Parabéns! Parabéns, Yuna.
3: Parabéns,
2: Yuna parabéns, me emprestou a minha primeira peruca, que eu não tinha peruca, e a Alice me emprestou a primeira roupa que eu vesti, sabe? Então, sem elas, eu não estaria em lugar nenhum, porque elas realmente fizeram eu acontecer pela primeira vez, sabe? A maquiagem não, a maquiagem foi eu foi uma bosta.
1: <risos> e tem uma característica na maquiagem que a drag usa, tem, tem, tem algo que difere, tipo assim, é, ela tá numa persona, ela tá montada, e é, tipo, é, aquele estilo de maquiagem, ou não, aí é, vai depender de cada drag...
2: Depende de cada drag. Você vai achar drags de vários tipos, sabe? Você vai achar drags que são muito mais femininas, que é o estilo que eu faço mais. Existem drags que são drags que fazem uma coisa muito grande.
1: A Rita Vão Ramos. A Rita Vão É é mais feminina. Exatamente. montada, assim. Você
2: vai encontrar drag que são muito mais caricatas, tem um, um teor muito mais voltado pra comédia, você vai achar drag que são mais fashion, que é mais fashionista, que é, o foco dela não é o rosto, o foco dela é o corpo, Sim. sabe, é a roupa. Você vai achar drag que são DJs, drags que são apresentadoras, comunicadoras, existe drag pra qualquer coisa. Drag é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, vocês podem fazer Sim. drag se vocês quiserem. Inclusive a gente pode conversar, a gente tira essa barba, pode deixar com a barba, dá fazer, tenda
1: de barbada é, também. Tem também. Seria uma,
0: seria uma ideia a gente é, pode cantar! Será que
1: é o filme? Qual seria a minha persona, é. eu, eu também Não sei. Você só vai descobrir é... se você fizer. É, né?
2: Quando você fizer, e você olhar do espelho e falar. Hmm, eu sou ela. Eu sou é. a foda. <risos> Sabe? O Sim. meu nome, inclusive, não foi nem eu que escolhi. O meu... Eu tava pronta, eu tinha montado a primeira vez. E aí, os meus amigos da faculdade. Eu falei, gente, a gente tem três opções de nome que eu gostaria de ter. Aí tinha uma menina, ela falou assim, não vai ser nenhum desses três, eu achei os três capondas, e você vai se chamar Lexi. Assim mesmo. Eu falei assim, por quê? Ela porque você tá a cara da Lexi do Grey's Anatomy. Eu não achei. <risos> Mas se ela viu, a gente acredita, né? E uhum. aí meu nome virou Lex e é a parte daí. E o stress veio porque <risos> eu, de boy, tocava com o stress colado no rosto, Sim. que era uma decoração minha, uhum. sabe? E do eu de um sobrenome, foi aquilo. Acabou que, depois que eu comecei a montar, eu meio que deixei o stress do lado. <risos> então o sobrenome não faz muito sentido, Sim. entendeu? Porque eu não uso stress na minha cara hoje em dia, mas eu usava dessa. Eu colava stress na cara inteira, sabe? Eu já fiz, inclusive, uma fantasia do David Bowie, que era aquele raiozinho Sim. dele. Em azul e vermelho, toda a estresse, sabe? Caralho, meu. Colei pedra por pedra, foi uma hora e meia naquele negócio, ficou incrível. Tipo assim. E nunca mais colou estresse na minha cara desde <risos> então. Que... <risos>
1: Traumatizou. <risos> Traumatizou. É, o sobrenome que... O e é a, que a gente dá.
2: aceita. Inclusive, eu espero que um dia esse sobrenome caia. Eu quero Sim. que meu nome seja, tipo assim... Igual o nome da Madonna, o nome da Beyoncé, sabe, De chega... Que Anitta,
0: qual é o sobrenome? Ah, é. Não tem. Sim. Quem é você? Lexi. Acabou. Acabou.
2: No Brasil não, tem alguma né, coisa,
0: esse gente, nome não tem. Lá te, fora... Te chamam muito de Lex.
2: Olha, já chamaram de várias coisas. para chegar em Lex, já chamaram de leste de Lex, de Lex... Não, até, não tem Alexa Já me confundiram... Já, ah, Alexa é né foi Não, gente.
1: Mas, deixa, deixa eu passar. Vai porque... voltar agora, depois dessa polêmica. Ai, é pode, hora, fala? Cara, falei que aí com Guimê vai voltar a Eu tô esperando
2: que ela faça um moça incrível por esse chifrezinho. Ah, é, é, assim, o chifrezinho que ela levou, eu espero que ela consiga ir. Porque esse ano é um das cornas, né? Vocês já estão percebendo. Vocês já perceberam? Mano, que ó, não, a Shakira é. fez música pro Pichê, Sim. hitou. A Madi saiu fez música pro, pro Luiz dela, hitou. Não. Lecha, seu momento é agora. É, é, tá
0: Luiz Assumpa fez música e pegou aí o
2: papo é global,
0: vai é. sobre isso. A visão tá tá do marketing. Ah, eu sou,
2: gente. Eu sou fã da Anitta. Eu penso o marketing inteiro do negócio.
0: A Anitta é sensacional. Eu
2: sou muito fã da Anitta. E no
0: profissional você também é basicamente igual a Anitta. Achei de ter tudo ali. Sim. Pelo menos tem a noção do que estava... Menino, é uma
2: coisa muito curiosa, porque eu, eu traço muitos meus passos visando muito o que ela faria. Eu, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu penso, o que a Anitta faria? Ela faria isso? Ela faria aquilo? Se ela não fizer, não, eu não eu a vou.
1: Eu sou a Anitta. Eu sou a Anitta real, eu sou a Anitta raiz do nível
2: assim. Essa é uma coisa que pouca gente sabe. Um dos meus melhores amigos de infância é o Lucas, Lucas é aquele balé no Louro da Anitta,
3: Sim.
2: eu e o Lucas, a gente começou a sair junto, desde cedo, quando eu comecei a sair para noite, era eu, Lucas e o Binho, a gente andava junto, íamos os três para festa, eu fazia balé na época, Lucas estava fazendo show de dance e o Binho também, eu aprendi a coreografia do Show das Poderosas antes do Show das Poderosas sair, porque o Lucas tinha música, Sim. então eu fui vendo ali como a coisa ia acontecer, como a coreografia foi se construindo, e eu vi esse processo inteiro dela, sabe? Só que também foi um momento da minha vida que eu não estava tão focado na parte artística, porque eu nunca fui muito incentivado a isso. A minha mãe sempre teve um apego muito maior comigo em termos é, acadêmicos, sabe? Então, ela preferia... Ela incentivava que eu fosse para a faculdade ao invés de ir para o balé, por exemplo. E aí, quando você tem 18 anos de idade... Que você precisa trabalhar e tal, você realmente deixa isso um pouco de lado e foca na faculdade para ver o tal do futuro que é esperado para você. entendeu? Então eu só voltei mesmo a levar a sério a minha carreira artística depois da faculdade. Sabe? E foi o curso? Já, já,
1: já se formou? Formei E qual curso?
2: Demorou muito tempo, porque foi um caminho de idas e vindas. Sim. Eu entrei na faculdade em 2011, aí eu tranquei. Aí eu voltei de novo em 2013, aí eu tranquei. Aí eu voltei em 2016 pra fazer... E aí eu fiz certinho em 2016 agora... Me formei agora... No final desse ano passado... E... Eu sou muito grato... Demorou 10 anos... Demorou... Não é direto, né... Mas no total foram 10 anos... Eu tive esses intervalos de parar... Mas eu não teria tido tempo de processar quem eu era... Quem eu queria ser... Sabe... Se eu tivesse me formado com 24 anos de idade... Eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci. E quando eu digo pessoas que eu conheci, são amigos que incentivam o que você faz, sabe? Eu tenho dois. É
0: importantes.
2: Mo- eu, eu. eu tenho dois melhores amigos, que é a Anilice e o Michel. São duas pessoas que sempre incentivaram o meu trabalho, sabe? E a gente passou por processos muito diferentes juntos. Porque a Anilácia, eu conheci ela antes no, da transição dela, ela é uma mulher trans atualmente. Eu vi esse processo de transição dela. Eu vi o Michel entrando numa faculdade de, de letras, formada em letras. Você é formada em letras? Em letras em inglês.
1: Por é isso que eu falei. É. Eu falo é inglês verdade. de
2: verdade. Não é sacanagem. A gente falou que a gente vai trazer o Jorge Smith pra cá um dia Sim. e eu vou traduzir pra ela. Com certeza.
1: Você é só cor roxo. Você é a cor roxa
2: e tradutora. E
1: tradutora?
2: É... Eu conheci o Michel fazendo letras hoje em dia, ele já faz jornalismo na UERJ, Então você vê que a faculdade não é um processo de fim. É um processo onde você encontra quem você quer ser. Eu, encontro dread, nasci ali, sabe? A primeira festa grande que eu toquei foi uma festa que nós três criamos juntos, que é a maior calorada unificada do Rio de Janeiro, da FRJ A gente uniu vários cursos de, de da FJ para fazer uma calorada unificada. Eram seis mil cabeças. Era gente pra porra, Caraca. sabe? E eu montado horrorosa, tocando para seis mil pessoas, sabe? Pra quem vinha de boate tocava pra 50, 100 pessoas Sim. no máximo, que boate gay antigamente era um lugar pequeno Mas, pra pop, é. chegar em 6 mil pessoas foi uma mudança muito grande. E ainda tem essa coisa, você sai do gay e você entra num público geral, sabe? Isso que
1: é em 2015,
2: por aí? 2016. A gente, 2016. A gente fez a primeira camarada em 2016.2, foi em Sim. agosto. Foi quando eu comecei a montar.
1: E que você fala da, 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 da questão da... da... Da boate gay, acho que hoje é mais
2: frequentado até por héteros, né? Tem muitos amigos héteros
1: que vão na boate, né? Esse é um ponto. É, é um ponto curioso. É, f- f- <risos> <risos> Vamos adorar sobre hétero é, e boate gay. É, por favor. É, é, é um processo
2: engraçado, porque assim, a, a gente, são duas vertentes. Primeiro que, quando a Anitta populariza o pop funk, o pop funk entra na boate gay. Logo, o que era uma boate gay inicialmente vira, transforma-se numa boate LGBT. Entendeu? Então a gente tinha um espaço que era mais de homens e começa a ser frequentado por mulheres, sabe? Por bissexuais, Sim. por lésbicas. E aí é o que acontece? A gente fica uma coisa linda, um paraíso. Só que o homem hétero, ele não pode ver mulher no lugar. Não. Porque aí ele vai olhar e falar: tem mulher ali, vamos.
1: E aí ele Eu vai não entrar. esse lado.
2: Ele vai entrar e ele vai dar de cara com o que ele ouve na rua, que é o pop funk. Então, ele não é mais um lugar estranho, sabe? Há dez anos atrás, a boate gay era uma coisa, tocava um se sente tipo de mais, coisa.
1: mais confortável.
2: Você se sente em casa, sabe? O que você vê no Spotify toca ali, entendeu? A boate
1: gay, é, aí você me corre se eu estiver falando uma besteira, ela, ela, ela vem de um lance mais eletrônico ou não. Que aí quando a torna essa vem verdade, realidade de um lance disco. Oh. A não, não, é, não a gente vai chegar aí, mas eu tô falando <risos> nessa transição Sim. Que, que começa a chegar héteros. A <risos> boate... Tô testando, é. mano, eu falo assim, pô, a eu história... eu...
0: É intoxicando o <risos> ambiente. Eu não digo que então, é eu esse é o ponto. Eu ia chegar aí, eu ia chegar nesse é, lugar. O povo que tá consumindo tá bom. Eu não, é. acho,
2: eu não acho ruim você ter uma variedade de público no lugar. E eu aprendi isso quando eu toquei pra essa galera toda, sabe? Porque no momento em que você tem o hétero, que ele sabe respeitar o espaço do outro, que ele não vai ser invasivo tá com as mulheres, ele não vai ser invasivo com os homens que estão ali. E, Quem tá? Se você é hétero, você não é, é o de menos. Não Entendeu? Ah, mas, não mas importa. Eu acho que a
0: gente frequenta tudo assim, tá ligado? Tipo, a miscigenação a... de pessoas mesmo, Sim. tá ligado? E.
2: Eu acho que a beleza da, do a nossa, público tá é esse. Eu, eu acho, acho que a beleza do público eu não vem daí. Não, mas, essa semana tem tenho quadro festa. Eu já
1: fui, festa, cheguei. Da fui festa que não era boate, era uma, era eu, até show da Alexa, é era até o show, show da Alexa. Alexa.
2: É a Alexa, eu sou lá, é, é show da
1: Alexa, eu fui no show hum, da Alexa. É Pode falar assim, eu tenho medo de falar. Não, tá vendo? As POC. A POC, As POCs, o outro. Era a festa assim. Não, essas
2: são as Barras. Essas é essa essa são Essas Barbies.
1: É, tá. É, eu já não sei, sei que, nada,
0: é. a gente tem é. várias
1: tribos
2: aí. A gente tem as POCs, a gente tem. Que são as bichas mais novinhas, é, mais magrinhas. Eu sou uma POC. Sim. Entendeu? É a roda chamada Feminada. Hoje em dia a gente tem um segmento da POC que é a Mavambicha. Porque ela é pote, mas ela tem um estereótipo mais masculino, ah, ela sim. bota um cabelinho na régua, uma coisinha que mais costurada. louca, é mais costurada, Essa é uma coisa nova, <risos> sabe, uma vertente nova. Ela... Nós temos as barbas tradicionalíssimas sim. aí, 80 anos de carreira, que são as bombadonas, é. elas são as bombadonas, entendeu? Você olha assim, caralho, mamachão, né? entendeu? Nós temos as ursas, que já são as mais gordinhas, mais parrudonas, tem várias tribos da comunidade ah, gay, é. entendeu? Na Comunidade Lógica também temos, mas Sim. aí eu não vou entrar porque né, eu corro o risco de é falar legal, merda. É né? legal. Aí eu não quero ser cancelado porque eu posso corrigir falar merda,
0: entendeu? Mas não, tem vários outros grupos aí dentro. Tá só
2: dentro do cancelamento,
0: que a gente é, é cancelado é.
2: já. Ah, na menina, <risos> o, o, o povo gay, o gay em si, eu não digo nem o povo LGBT em geral, mas o povo dele tem uma necessidade de cancelar alguém uma vez por semana. Uma vez uma por vez semana.
0: Uma vez
1: por semana alguém é cancelado.
0: É, 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 é. Será que essa é a nossa?
1: Cara, eu vou te falar um parabéns. Né? A pensei, gente tem é que fazer. É eu já que eu passei, passei eu, né? É, eu te pensava que eu passei muito, muito. Eu já, já sofri, tipo, não eu sofri, é, Parece que eu tô ah, lá, me botando numa situação a de vítima. <risos> de vítima. É, de, de me vitimar não é. Mas tipo assim, eu tenho eu muito desse cedo de amigos gays e tal. E a linguagem que o gay usa é do iorubá do, do né, Sim. e tal, e muitas palavras são do iorubá É o Pajubá. É, o Pajubá. É, e, e aí, a, eu, eu conheço alguns termos, ah, tá bem. ligado? tá é. falou gongai, eu é. eu é. o gongaio, nem eu lembro do gongaio aqui. Eu dava lá no inglês, eu não achei. eu sou o é. gongaio
2: isso, <risos> isso
1: aí, eu é aí que eu <risos> Então, por eu usar alguns termos desse sentido, já, eu já tomei chamada, tá Sim. ligado? Ah, pô, não, não, acho, não me acho confortável escutando você quero, é falando esses termos, mas a gente tem que também ver a questão das religiões matriz africanas, que tem o Pajubá, que é de ori, oriundo também das hum. matriz africanas, que, que é, é, são religiões que, que têm muitos Sim. homossexuais e tal, então tem uma. uma Secretismo, se você pode usar essa palavra, de, Tem. É, tem. De, 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 de utilização. É, de. de Só que assim, é,
2: existem coisas que soam é, tranquilas para um determinado grupo e existem coisas que não soam tão tranquilas assim. Exemplo, é muito tranquilo para um viado chamar outro viado de viado. Sim. A gente tá entre iguais, sabe? Agora, eu quando era pequeno e eu via viado na rua, bicha, boiola, baitola de um hétero, soa completamente é é diferente,
1: né? é bate diferente, é
2: bate diferente, alfensivo. porque você sabe a intenção ali, então assim, o desconforto pode vir desse lugar, né? talvez você não entenda, né, porque você tá ali de é. boa, mas você não sabe como bate no outro, Sim. entendeu, isso acontece com vários grupos minoritários, sabe, se você parar pra, pra ver, por exemplo, dentro da, da, da comunidade negra, existem palavras que você não pode falar, você enquanto branco não pode falar. Entendeu? Porque vai bater errado no outro.
1: Mas eu usei um exemplo é, do padre, por exemplo. O padê tem um significado dentro do, 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 do Candomblé e dentro do movimento LGBT é, é é, A gente bem falar, bem. não precisa falar o que é um o padre, tá ligado? <risos> <distintos>. Entendeu? Então, <risos> tipo assim. Aí eu falei, pô, aí eu usei esse exemplo, de tipo, mas é, é algo que eu, que a gente tava conversando aqui no bastidor, não, pô, eu, a gente se preocupa, a gente foi lá estudar sobre drag e tal, aí, e tudo. Hoje eu achei muito legal, não, não, eu achei muito sensível. não cometei gafes de, 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 no sentido pô, de
0: ser ofensivo, é o mínimo que a gente não. precisa fazer. Quando é eu cheguei aqui,
2: coisa gente, coisa ele, coisa ele coisa tava coisa lá. assistindo um vídeo do Lorelai Fox falando, de onde surgiu a Drag Queen? é
0: aí, assim, é... ó
1: tem coisas nem eu sei é porque não porque é, é um cuidado porque a gente a gente aqui traz pessoas de diversas culturas de diversos segmentos Sim. então tem coisas que é fora do nosso do nosso mundo do nosso convívio e, e então. acho eu é, é, acho que é um cuidado que a gente tem que ter você que está aqui sentada se disponibilizando é, chegar é, ali, gente, pô, é
2: um respeito. Mas essa dava né? tava falando antes na, na questão do hétero na boate LGBT, Sim, aí é, a gente Eu acho falar, que o véio. hétero na boate LGBT, a partir do momento que ele parte desse lugar, de, tipo, eu não vou incomodar o outro, sabe? Tô e aí quando, eu, tiro, e aí quando eu digo, as mulheres em geral, porque você vai encontrar mulher lésbica, você vai encontrar mulher bi, você vai encontrar mulher hétero. Sim. Entendeu? A partir do momento que ele parte desse lugar que eu não vou assediar ninguém, eu não vou pr- procurar briga
1: tá tudo tranquilo, é. entendeu? Se
2: você vai ali pra curtir, tá tudo de boa, entendeu? Essa,
1: essa vez chegou, full, achei sensacional, muito boa. Eu tenho já. quatro
2: festas essa semana, é. se você quiser ir em uma, eu só você me fala.
1: Aonde Pô, vai ó, ser? É perto? É. Perto Pô, não. Porra, não. Favor, não, não. Gente, tá perto é. não é. Ele não, ele não, eu já passei dos 30, eu tô meio que... Ah, mas mano. Eu, sa- eu, sa- eu
0: saio de férias, mano. O só meu que é o é é Mas
1: tu me conhece, né? se eu chegar lá na balada é férias.
0: É vai se eu vou querer puxar, tu vai querer... Ah, é, valeu! Não, não vai, não, eu não vai não, eu embora, eu vou ficar até o final. Inimigo do fim, é, gringo do Eu sou assim. É, é,
2: melhor, eu, é. melhor, eu sou cara, assim. Eu sou assim. Eu sou inimigo do fim, exceto quando eu tô tocando. Eu sou inimigo do fim, exceto quando eu tô tocando, porque depois que eu termino de tocar, a única coisa que eu quero fazer é ir embora. É. Teve um amigo meu que veio, ele mora na Itália hoje em dia, né? Ele veio pra cá no mês passado. Eu fui tocar numa festa. Falei, Ai, vamos, vamos, fomos. Eu tô que era 5 horas da manhã. De 5 às 6. 6 horas. Eu tinha feito a festa inteira. Bebia beça, toquei. Assim, eu me de tocar. Ele, não vamos ficar mais não sei o que. Eu falei, Olá. vamos embora, pelo amor de Deus. <risos> eu não aguento mais ficar em pé. Entendeu? Agora, quando eu tô curtindo, minha filha. Meio dia? Vamos!
1: Eu sou o cara que quando eu toco, né? Eu sou músico, né? Quando eu vou fazer um show, eu quero que alguém fale, mas não não um lafta. é ótimo. Por favor, eu só quero escutar isso, tá ligado? E aí eu quero saber como é que tô, tô a tua preparação para subir o palco, para se apresentar. Você costuma beber? Se preserva mais? para se centrar, como é que é esse preparativo, essa concentração... Depende muito para...
2: do meu dia. Não, não tem é dias... Mesmo. Depende muito da lua. Depende do depende do muito lua. Da lua. <risos> que assim, tem dias que eu não tô nem afim de montar. Já começa por aí, sabe? Ah, é o fato de você produzir conteúdo pra internet, eu monto três vezes na semana. Então assim, eu monto com uma frequência bastante grande. Aí, para além disso, se eu tocar sexta e sábado, são cinco dias da semana montada. Então tem dias que eu não tô nem afim de montar. Nos dias que eu tô muito afim, meu filho, eu vou chegar, eu vou beber, eu vou tirar foto, eu vou fazer o, uh, tudo, sabe? Eu evito só beber um pouco antes de tocar, porque senão eu tenho vontade de ir no banheiro. E dependendo da roupa que eu tô usando, dificulta. Porque não tem só o vestido bonitinho, tem meia calça, tem todo um negócio aqui pra segurar o negócio aqui embaixo. Tem todo um contexto. E aí demora, entendeu? Tem Ai, roupas que, que são que fáceis de tirar, outras que coelho, não são. Tá? é <risos> Eu tô é aí tô paradinho, meu filho. é difícil. É. Eu fui ali quando eu, tava, quando eu cheguei aqui, eu fui me arrumar. Um pra tem um pra isso. Gente, poxa. <risos> depende da roupa, depende muito da roupa. <risos> se eu tiver, por exemplo, de body se eu não acuentar, minha filha fica malvão pra fora, <risos> é
3: horrível.
2: E se você for ver, por não exemplo, não, tem, não sei não. se vocês já viram, tem a, alguns personagens... porque
1: não é. conhece. Ai, não gente, lá, né? vamos
2: lá. É. Acuentar... Assim, ah, geral, vamos botar homens gays... Né? Homens, não vou nem botar gays, porque homens é também faz drag. Homens, quando vão se montar, eles têm a tendência a ter que né, dar uma disfarçada no pinto, porque, dependendo da roupa que eles usando, vai aparecer. E a graça da ilusão drag é você fazer uma silhueta, né? Alguma coisa que seja diferente do que você é normalmente. O aqua é você realmente esconder o pinto. Existem várias formas de fazer isso. Tem
1: a... cirurgia pra isso?
2: Não, isso aí é outro rolê. Isso é lenda. Isso aí é outro, não, não. É outro rolê. Que... Gê, pra, pra você é disfarçar, mulher. você... Pega o seu pintinho, puxa ele pra trás, bota uma fita. Existe um buraquinho aqui, na virilha do homem, que dá pra você colocar os alvinhos ali, tá tudo maravilhoso, entendeu? Você bota ali a sua calcinha, depois maravilhosa, coloca o seu body, um beijo, tá feita. Só que isso dói. (risos) Isso dói, isso dá trabalho, não é fácil de fazer.
1: Incomoda. Incomoda. E aí,
2: beleza, você faz esse processo todo, aí você cai no banheiro, como é que você vai? Como é que você faz? Como é que tira, Vai? Né? Vai, não, tirar é fácil, tirar a é parte mais fácil, o negócio não, é botar não. de volta. O negócio é você botar de volta. Agora, quando você está de vestido, é mais tranquilo. Entendeu? Dependendo Sim. do tamanho que for o seu enchimento, isso aqui não é meu.
1: Essa, essa
2: perna não é minha. Eu
0: tô dependendo do tamanho do né? Deus.
2: Também, Vestimento, também. Tá.
0: Mas um fato muito, que é um fato muito Mas curioso.
2: É. Não, agora eu vou trazer uma curiosidade muito séria. Quanto maior o pinto, mais fácil é de você esconder. É mesmo? Né? Por quê? Não sei.
3: <risos>
2: Caraca, e isso é uma que coisa é que nós, né? já conversamos entre nós. Quanto maior o pinto, mais fácil é de esconder.
0: Cara, curiosidade. Curiosidade. Hum. Até acho que
2: tem mais pele, dá pra você puxar mais Sim. pra trás, não ficar, sabe, o um negócio... Fica assim.
0: mais firme. Então é, é mas
2: mais é mais fácil.
1: É, tem é mais é mais, mais fácil. Tem pra, tem, tem, é, pra tem, 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 tem pra onde puxar, tem, tem, tem pra onde puxar. leva aí você literalmente puxa o peito pra trás,
3: coloca
2: uma fita, bota sua calcinha, ó, e benção. É...
3: <risos> é esse
2: essa merda um beijo eu tô merecendo né, ó, beijo, ali, eu tava <risos> <Eu tô
0: merecendo. risos> aqui <risos> dedicado Caramba. dedicado
1: a falar sobre né, a cultura sim, drag sim. que é importante eu tô eu musicalmente também, ele chegou na parte sim, mais profunda. É, do podcast é é, mas é um podcast mas um podcast sim, tem tem esses aí. assuntos não pode. É um podcast. é bem inevitável
0: aí. Né, é aí, por
2: exemplo essa perna aqui não é minha a gente tem um enchimento aqui eu malho Tô trabalhando pra ter essa perna no futuro Mas ainda não é minha Então aqui tem umas, sei lá, seis meias e um enchimento O enchimento também vai disfarçar a parte da frente Então no caso, hoje Não vou falar se tô acordado ou não Mas foi mais fácil Porque o enchimento disfarça mais Eu tô aqui numa posição só, não vou me mexer Tô de vestido, vestido disfarça Agora quando você bota um bode É outro rolê entendeu? Então é,
1: é, é,
0: tudo que, é, que eu Agora que...
2: coisas absurdas, que se você parar, que... se você parar para, para analisar o a, a condução da Pablo a Amor, acho que vai é uma parada surreal.
0: Que
2: surreal, porque a Pablo não usa meia.
3: Não.
2: Ela não usa nada, é ela ali, ó, inteira, não, é. ó, inteiraça. É, eu, eu já fui no show dela ali, porque eu fiquei assim, amiga. Eu Eu parei e fiquei assim, gente. Eu né, no
0: Instagram
2: e eu... Você veio amalhando, você fica Sim, assim, é. amiga, aonde foi parar? Eu fico, é absurdo. Não. O dela é absurdo.
0: Eu queria saber se já teve alguma situação que, que se enrolou <risos> e tal, sobre isso, tá ligado? Se assim, você
2: Muitas. pode contar pra gente. Muitas.
0: Eu uma, uma vez tava... Muito, assim, muito Caralho, Olha, eu não gostaria que acontecesse teve aí. uma
2: vez que eu fui tocar numa festa a, o palco era muito distante do banheiro naquele dia eu tava super empolgado cheguei, bebi, tirei foto falei com Deus e o mundo, fui tocar e geralmente antes de tocar eu vou no banheiro né? que eu não vou ter tempo, geralmente o meu site dura uma hora e meia, duas horas fui super na empolgação, entrei blá, 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 pá, botei o fone com uma hora de sete eu tinha bebido muita cerveja aquele dia e cerveja é um negócio é, que facilita você, né? Geralmente eu não tomo tanta cerveja. Naquele dia eu extrapolei na cerveja. Uma hora de sete, eu tava assim, gente, eu preciso ir no banheiro. Só que pra eu chegar no banheiro, eu tinha que atravessar a pista inteira, ou seja, não tinha como sair disfarçadamente do palco, pra chegar no banheiro, as pessoas iam ver o descer do palco. Foi a hora mais longa da minha vida. E eu, assim, pra, o meu marido, que era o meu produtor, né? Ele sempre foi do meu lado. Aí eu, gosto, oh, então, eu preciso do no banheiro. Aí ele segura. Aí eu não consigo mais. Ele segura. Ele apertou a minha mão, eu a mão dele assim. E eu me mexia pra tentar disfarçar. Eu falo, fala, fala <risos> comigo, interage comigo. Pro... Até assim, eu terminei. A outra DJ entrou. Ela deu o um play. Antes dela de dar o um play, a gente já... do
3: palco.
2: Eu fui correndo. <risos> correndo.
1: tive que andar. correndo. Correndo. As, pe- mano, as mano. pessoas
2: queriam falar comigo e falei, eu acho insegura todo mundo que eu vou partir correndo pra lá. E de salto. Esse salto ah, aqui? É. Era esse salto. Isso é um salto
1: 15. Correndo
2: de salto pelo meio da pista. É um salto 15. É um
1: salto 15.
2: Ah, é. Correndo de salto pelo meio da pista. Minha filha, <risos> eu fiz balé. Eu sei andar numa rua. Ah, é, é. Eu isso aí Eu
1: imagino. fui.
2: Olha, quando eu cheguei no banheiro, que eu desfiz tudo. Cheguei e fui lá e eu voltar de volta.
3: <risos> o é, Ost tá, entrou no banheiro.
1: Papuza, eu tava de bora
2: aquele dia. Eu abri o bode, o bora era de, de zíper. Eu estourei o zíper do bode.
1: Foi, foi, é, foi, foi ficar literalmente foda assim.
2: Quando o meu marido chegou no banheiro, que ele viu o estado da situação. <risos> A sorte, ele tinha vindo de uma outra festa antes. Ele falou, você vai trocar de roupa e você vai atender as pessoas. Eu falei, então avisa eles que a gente vai trocar de roupa e vai atender as pessoas. Eu troquei de roupa, fui, tirei foto de todo mundo, falei de todo mundo e tal. Entendeu? Foi desse Só jeito. É.
1: Foi Já tu tocou na situação ah, do foi figurino. Não, exatamente.
0: Não, é foda, não, é, não, é não E não
1: é. É. ele ah, ficou puto, pô- porque, porque ele que
2: pô- faz o figurino. Então, Quando é. ele viu os estourado, ele falou, não, não acredito que você... Ai, minha pô- é Foda
0: se caso <risos> também de... Vou dizer assim, numa questão de logística, não sei se é o certo, mas não tem um banheiro próximo ao Artista, palco, mano, tá ligado? Tipo, pra quem tá assistindo. A maioria dos botes não se Isso é uma acidente, de repente, tipo assim, não é nem vontade de fazer cerveja, tá ligado? A maioria dos botes não é banheiro, eu vou pedir licença que eu vou.
1: No
2: banheiro, <risos> vai lá no banheiro. eu
0: tenho de me Vai ser assim, feliz. <risos> mas, tá ligado? É muito merda, né? Caras não, mas mal. isso é
2: muito comum. Por exemplo, quando a festa universitária você não tem banheiro próximo. É banheiro químico, o que é uma coisa que eu me recuso a usar. Eu não uso. Então festa universitária é uma festa que eu não bebo. Eu realmente não bebo. É a festa que eu mais poderia me divertir e beber, porque a galera, tipo, é, tá ali que... pra isso e eu não bebo um ar, Entendeu? Porque eu sei que vai dar merda depois. A não ser que eu sou a primeira a tocar, aí eu vou, toco e ó, vamos ser felizes. E agora quando eu sou a última
0: aí que é, foda, é
2: condições. Entendeu?
0: Mas deixam sempre por último, basicamente.
2: Depende, varia muito. Varia muito. Por exemplo, festa universitária, o foco é o funk. Então, raramente eu sou a última, entendeu? Geralmente eu sou a primeira, no máximo a segunda. Porque é, é, isso é uma coisa muito cultural do eu, Rio de é, Janeiro. Eu, eu, eu acho... não esse
0: sistema, porque eu justamente queria te perguntar se o feeling no público é diferente.
2: Tá é. Aqui no Rio, o foco é o funk. Eu aprendi a tocar funk por necessidade, sabe? Eu aprendi a fazer funk por necessidade. Eu, eu sou do pop mesmo, desde sempre. Do hip hop e tal. Eu tive que aprender a tocar funk porque o Rio pede o funk. Sim. O Rio vive o funk. Sim. Sabe? E, festa universitária, por exemplo, se você tocar muito tempo de pop, pop puro, a coisa não foi. Então, eu toco um pop disperso,
0: então. com.
2: Você toca um pop com um beat de funk. Eu tive que criar estratégias para segurar a galera. Sabe? Quando você toca para uma galera muito diversa, um público que não é 100% uma coisa só, Sim. você tem que criar estratégias para você não perder a galera. Então eu aprendi a tocar de tudo, eu aprendi a tocar sertanejo, eu aprendi a tocar funk, eu aprendi a tocar rock, eu aprendi a tocar tribal, tribal house, Caralho. entendeu? Negócio que é assim, eu fiz três vezes, porque a pista pediu e eu falei, ah, então tô aqui, tenho a música, vou fazer, eu entendeu? Mas quando você trabalha com gente muito diversa, você tem que ter estratégias para segurar a galera. Porque o DJ é isso. O DJ tá ali pra entreter as pessoas. Se você não entretém, se você não segura, você vai vão se... chegar e reclamar pronto É um DJ ruim. E
0: tem esse ferido no teu set também, né? Tipo,
2: o meu set circula. É tá uma
0: potência, depois diminui, depois
2: o meu novo. set circula muito. Um set, por exemplo, um set de uma festa pop normal. Eu faço pop, eu faço rock, eu faço hip hop. Inclusive, hoje em dia, é uma das coisas que eu, eu sempre gostei de fazer, e hoje em dia eu, eu sou mais contratada para fazer isso às vezes, por causa do meu mashup com a Glória.
0: Muito foda aquele
2: mashup com a E aí acaba acontecendo isso, mas justamente por entrar nesse lugar mais tranquilo, Sim. que não é tão fonte pesado, eu sou sempre a primeira ou a segunda, nunca a do meio ou a última. Sabe? Isso
0: é bom? Você prefere? Eu
2: prefiro, porque a gente chega numa idade... <risos> que chegar cedo na festa e não ter preocupação de ir embora tarde é
1: ótimo.
2: Entendeu? E ainda mais agora que eu, sou, eu agora sou fitness, né? Eu tô malhando agora é, todo dia.
1: Malhante, malhante. Eu tô
2: malhando agora todo dia, correndo atrás da bunda da praga Não
1: tenho disposição para malhar.
2: Menino, se eu não acordar às 5h30 e, e tá na academia às 7, o meu dia foi perdido. De verdade, é, eu virei eu perdi, essa eu pessoa. Eu, eu morria de medo de ser essa pessoa e eu virei essa pessoa. Eu não consigo. Se eu acordar, por exemplo, vou acordar mais tarde hoje, às nove. Eu não vou na academia e meu dia foi perdido. Eu não consigo.
1: Já, já tô no. Eu só para Pra
2: eu ter um dia produtivo, eu tenho que acordar cedo, tomar café, malhar. Depois de malhar, eu vou dominar o mundo. Entendeu? Se eu não fizer isso, não dá certo.
0: Eu quero... Eu quero
2: voltar a ao... é porque é uma filosofia gente. tipo assim, porque é um hábito, mano. É um hábito. É e muito eu, difícil, eu, eu, eu não entendia como as pessoas tinham disposição de acordar cedo pra malhar, até eu ver o é. quanto isso é legal pra é. você. Sabe? Munda eu nunca estou de acordar cedo, eu sempre fui da noite. E agora eu tô mudando isso. Agora eu tô na pessoa retardada de forma assim melhorão, é tô... Como é
0: que faz quando tu chega
2: tardão? De não, aqui, aí eu já... só malho de segunda a quinta, né? É. Seja o sábado e domingo é. já é outro é. Rolê. Eu Nem piso, é. nem é. penso é. Na academia. Não, tem é. como, Não dá Não. Por exemplo, hoje Hoje eu tô aqui Amanhã eu vou acordar cedo, duvido Que amanhã eu vou acordar 9, 10 horas Vou preparar a pendrive para poder tocar de noite Tem duas uhum. festas na sexta vou Eu toco até Seis da manhã na sexta No sábado tem mais duas festas para fazer e eu também toco até às seis no sábado. que eu vou fazer academia. Aí eu durmo no domingo, na segunda, estamos lá. Olha um pouquinho já, que
0: tá falando da festa, fala um pouquinho mais pra gente. É, so dos eventos. Sobre as festas? Eu, tá eu vou tocar, festa, tocar
2: eu vou na coisa. sexta-feira, na Behive Party, que é uma festa dos fãs da Beyoncé. Que foi uma parada muito legal. Gente, Foda. rolou um negócio muito maneiro com relação a isso. Sim, Por quê?
3: <risos> Bora! É, é, é na lata,
2: mas ser é incrível. <risos> Eu tô aqui nessa festa amanhã? em. Ah, é amanhã? É amanhã? Onde
1: que
2: Na Lapa no Rock Experience. Oh. Oh. No coração da Lapa. <risos> Gente, eu fiz essa festa.
0: Essa Vamos? Trabalha, trabalha. Vai depende. Vai depois. Então só eu e o Lucas. Vai
3: eu
1: e o Lucas. Fubana. Vai lá. Você já é um casal mesmo?
0: <risos>
1: <risos> Nossa,
0: noite. <risos> <Nesse> negócio <risos> de <diferente, risos>
2: eu fazer eu fiz essa festa, essa segunda edição, em agosto do ano passado, porque a Beyoncé lançou um álbum novo na, sim, na Santa, sim, em julho.
3: E aí, boa, em agosto,
2: cara, a gente, fez, essa festa aconteceu, eu fui chamada para tocar. Gravaram uma parte, um trecho do meu set, de uma mensagem que eu tinha feito, de um, duas músicas dela uma do Renaissance, né, que era Pure Honey e outra música de um álbum antigo dela do I Sasha Fierce, que era Blow fiz a transição, de um menino que era o Marcelo, um beijo Marcelo tava dançando horrores na pista foi um vídeo maravilhoso, que a mixagem modéstia à parte, foi incrível e o Marcelo deu um espetáculo gravaram, né, eu não vi gravando, postaram no, no Twitter uma fanpage da Beyoncé repostou esse vídeo o, a Beehive americana Viu esse vídeo e viralizou nos Estados Unidos. E foi muito, muito bizarro ver gente, tipo, de fora, chegando pra mim e falando Nossa, o que você faz é incrível, eu gastando meio inglês lá com eles, né? Uau,
0: eu tô...
2: Menina, eu me é senti como? A não. E é a pessoa falando, ela vai usar isso na turnê. Se Beyoncé usar Pure Honey com Blow na turnê, a ideia foi minha. Guardem isso. E viralizou é. lá e foi bizarro. Bizarro. Boa,
0: muito foda. Foi bizarro. Muito foda ter esse feeling lá de fora, esse feedback lá de fora, né, cara? E é muito porque bizarro ela... porque,
2: assim, a gente nunca, eu nunca acho que mixagem é levada tão a sério assim Sim. aqui no Brasil. Lá fora eles levam muito a sério.
1: Sim, muito.
2: Muito é. a sério.
1: Muita coisa. Já a cultura, né? Faz parte da, da, da cultura... É, na arte americana dos DJ, né, que aí vem, vem da música jamaicana, que vem do rap, que aí vai... A cultura de DJ lá fora disco.
2: é
3: outro rolê,
1: é, outro é, rolê. é, é outra parada. E, e, e eu acho é, legal, você, você cita a questão de, pô, para ser drag não, não necessariamente tem que ser é, homossexual, e... e é bom a gente falar sobre isso, porque muita gente não entende às vezes. Sim. Por quê? Né? Do. do... Ah, como assim você se, se, é, fazer uma performance, né? Se montar e. e porra, e, e. Se é hétero e fazer isso? Porque vem, vem de muito antigo, é. né? Vem de muita. Gente, a arte mano.
2: transformista é muito antigo. Muito antigo. Que era foi tá. só por
1: héteros, né? É. <risos> depois que depois que a gente formado.
2: entra no drag em si, Sim. que tem o, o homem gay fazendo, sabe? Que é, é tem a questão do conservadorismo, né? O homem ele se prendeu muito nesse lugar da masculinidade e tal. Tudo que é feminino você rejeita, e aí você meio que deixa isso de lado.
1: Mas isso não é meio contraditório, desde o sentido que você impede mulheres de, de serem atrizes, de atuar e pegarem homens, né, com, com estereótipos mais, é, digamos assim, afeminados, pra fazer a, a, as personagens femininas no teatro é, isso vem era na, mais Grecia, na época. Tá ligado? E é muito louco. Porque isso. o machismo é uma parada
2: muito velha. Muito velha.
1: Mas é um machismo louco, né? Porque, tipo... Uh, não, não é, é, que... é uma machismo histórica. É, não, é uma, é uma parada que, pra mim, é assim os caras eram tão machistas a, 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 a um determinado ponto de excluir a mulher ali do, do meio social né, que viviam, mas ao mesmo tempo, eles eram tão machistas que a, a, Rita, a Rita fala muito isso, né, que o hétero tem relações homoafetivas. O homem, ele tem relações O cara interpretar uma mulher Porque ele acha que a mulher não tem, eu não sei qual o contexto ali daquela época, de não poder atuar. A
2: mulher era tirada de vários lugares, em vários momentos da história. Inviabilizada
1: pra caramba. E isso,
2: inclusive, tem raiz no catolicismo. O catolicismo, Hum. ele impede a mulher de entrar em determinados lugares, sabe? E isso se perpetua na sociedade durante muito tempo. Hoje em dia, inclusive, se você for parar para analisar seriamente, a relação do homem com ele mesmo, dos homens entre si, são relações afetivas. Sim. O homem, ele procura a mulher, de uma forma geral, para o sexo, se ele é hétero. E puramente pra isso. Porque ele dialoga com outros homens, ele se interessa por outros homens no sentido de, de interesses pessoais, ele admira outros homens, então o contexto Tem dele.
1: amizades com outros homens.
2: E a mulher só fica relegada ao papel sexual. Entendeu? Então isso é uma coisa que se perpetua até hoje, sabe? A gente pela luta feminista, o espaço que as mulheres ocupam hoje em dia é outro, sabe? Ainda está bem atrás do que deveria ser, mas que essa relação dos homens entre eles mesmos não mudou muito, não mudou. E, e pô, a
1: cultura drag para mim é, é assim, eu, eu e é importante,
2: falar, ah, só, não, interrompendo, é importante a gente deixar claro que drag não é se vestir de mulher. Drag não tem nada a ver com se vestir de mulher. Drag é um personagem que você cria, ele pode ser extremamente monstruoso, ele pode ser extremamente cômico, ele pode ser extremamente feminino, pode ser extremamente masculino, mas drag não tem nada a ver com se vestir de mulher. Entendeu?
1: Você chegou, tipo, eu ia falar a respeito desse desse lance, porque no Brasil a gente tem referências de drag. Isabelita dos Patins... É, a, a Elk Maravilha, né? E, e, e me, 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 me acrescente mais que talvez esteja. A cena de drag
2: brasileira é uma eu, das mais, tão bonita das mais É uma parada tão diversa. Se você pegar, por exemplo, os abelitos dos patinhos, El que Maravilha e Vera Verão, você tem e, três que estilos que de. São drag, estilos
1: diferentes.
2: Completamente diferentes. Que é o que
1: você está dizendo.
2: Entendeu? Drag é uma, uma expressão muito pessoal. Sabe?
1: E aí eu vou pra, pra, pra gringa pra RuPaul, que é outro também estilo, tipo, Glória. e aí você Nossa, chega hoje em um dia
2: para Pablo Vittar e Glória Groove, são e, outros estilos de drag,
1: entendeu? Vou... Aí ah, você citou a Glória Groove, é, você tem um, um momento especial com ah, ainda né? que. Eu é... e
2: Glória best friends. <risos> e
1: aí, pô, gente, é o nosso papel, às vezes, tocar em assuntos mais. Não sei se é delicado que você fala, mas, mas espinhosos, talvez. Também, é porque a, a, a Glória é uma artista que eu, eu admiro pra caramba, pra oh, mim é tô a tô maior do é pop é, atual, atualmente. É a maior tô do tá né? pop. Boa eu também. Afinação é uma artista tô completa, tô completa. Né? pra mim. Mas aí eu já vi que a, a galera trazer a questão dela fazer blackface, ela deixar a, a drag dela mais puxada para estereótipo preto, né? E eu, ela
2: até é é falou, ela isso? falou isso é. num no, no, no vídeo muito antigo. Ela se considera é, wannabe preta. Né? Ela falou isso no vídeo, essas são Sim. palavras dela. Eu não acho que isso é uma parada muito intencional. Vai muito da, das referências que ela tem. Tem traços
1: de... Ela tem... Não, acho é uma
2: questão mais de referência, porque por ela fazer rap, por ela começar no rap, por ela começar no hip hop, ela é colocada nesse lugar, entendeu? E a gente tem que levar em consideração que negritude no Brasil é diferente de negritude lá fora, sim, sabe? Sim. Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a Georgia, a Georgia e a Gloria são muito parecidas, sim. fisicamente falando, sim. o rosto delas de é muito parecido, o tom de pele é muito parecido. Elas são lindas diferentes, a Georgia lá fora e a Gloria aqui dentro, Sim. e ela tem noção disso, ela tem consciência disso. Só que eu acho que ela é colocada nesse lugar mais pelo gênero que ela faz, geralmente, do que pela é, é, auto-identificação dela, porque ela nunca se diz ah, eu sou preta.
1: Não, é algo que quando chegou pra mim, eu, eu escutei, eu falei, cara, porra, mano... Eu não vejo assim, tá ligado, como ela querendo se passar por uma eu drag negra e tal. E eu, eu não vejo de fato, mas eu, eu trouxe o fato, eu Sim. trouxe porque é, é que já fala, né? Acho já aconteceu que já essa questão. E, 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 e a questão da importância da, da drag na, na cultura pop e na, e na música, é, e você tá aí perpetuando é, suas, posso dizer, ancestrais? Sim, sim. Porque a gente teve uma, a, a, a ascensão, e me corri se eu estiver falando besteira, da, da, da drag no, na, no, no disco, né? Sim. Que é aí que veio aquele surgimento da dança avô e é, da daquela. Da, fala um pouquinho disso, das suas influências também nesse. nesse eu acho a
2: drag, ela sempre esteve presente na cultura sim, pop. Nas sempre. A diferença é que hoje em dia a gente tem ferramentas para deixar isso claro, para deixar isso à mostra. A drag sempre fez parte da cultura pop, sempre fez, sabe? Só que entra é muito no lugar do... Porque, por exemplo, eu nunca sonhei em ser drag queen quando eu era criança, sabe? É inclusive o caso de hoje em dia que a gente está tendo da discussão do poder é, ter show de drag queen para criança nos Estados Unidos. Se você não dá acesso para a criança saber que aquela possibilidade existe, ela nunca vai saber que aquilo existe. Eu acho que se eu soubesse o que uma drag pode fazer desde cedo, eu já teria descoberto o que eu queria ser há muito tempo. Só que as referências que você tem quando crianças não perpassam esse lugar. Entendeu? isso sempre foi deixado como conteúdo adulto, como se drag fosse uma coisa para adultos consumirem. E aí, se você pegar hoje em dia, as crianças que vão falar com Pablo Vittar, com Gloria Groovy, com Lia Clark, com Aretuza Love, ou qualquer outra drag que canta, eles vão enxergar, não, né, a mesma coisa que eu via na Xuxa, que você Lá, tá via na Xuxa. Uma,
0: não, eu já vi hoje em dia, os pais tiram, o Pablo Vittar justamente para né, os pais tá? não ouvirem, né,
1: se se é fosse um absurdo, algo cara. promíscuo, né? É, e não tem, é nada absurdo, tem nada a ver E não tem nada a ver. E é, isso. é um Entendeu? absurdo.
2: Mas aí você pensa, entra muito no lugar da... Da... do conservadorismo da coisa. Você, que... você gostaria que o seu filho fosse uma grande queen? Você consegue imaginar essa possibilidade?
3: Acho vai pensando nisso,
2: eu vou no eu meu banheiro, meu banheiro e vai pensando nisso.
1: Eu acho que ela me fez cara. uma pergunta que eu fiz pra ela e eu quero que ela me responda, né? Que a gente fez no
0: Mas é. Não, ah, tipo assim, cara. É, é, eu, a, eu não tenho eu, filho, não. tu pode responder melhor isso aí. É. Ah, tem dois filhos, mas pode Sim. responder. Mas assim, na minha percepção de vida, eu não vou tentar ficar privando meu filho de, por, por exemplo, de conhecer as coisas, né? Tipo, ah, mano, tira o papo de Tipo, ah, tipo. Ah, vamos ver o RuPô aqui porque Netflix. é maneiro, tá ligado? É. Tipo, no, no Netflix vamos botar um roupo O, o que, que é isso? E explicar pra ele, Sim. tá ligado? E mostrar. E se ele for uma possibilidade de vida pra ele, mano, fé, tá ligado? Meu filho ainda, tá ligado? Se tu gosta, tá maluco. Já é, é pô. O apelido do meu pai vai tirar de presente. Meu filho fala que. Não, tô, tá é, vendo? uma referência
1: dele, dela é com a Rita Van Dout, pra mim, por exemplo. É, não, pra é pra mim é amulho!
0: Não, o cara também no teu caso, né? É, pra mim é o é cara. É, Você tá aqui, o cara começar, começar a curtir caça a hélia e tu vai falar, porra, rapaz! Não! Porra, não chute o não, senão vocês vão virar homossexual. Tá ligado? Não, tá maluco. Se fosse assim, tu privaria a presença da Maria aqui dentro, tá ligado? Tipo, não, mas não, é com a gente Não, eu vida. vou te falar. Não, aí. É,
1: e, e esse fato do Mano, e aí é um papo real, tá ligado? Que esse fato de eu ter experiências é, no sentido sociais, de ter. Na, a música me trouxe isso, de conhecer vários homossexuais, tá ligado? Pessoas, não. Pessoas. Pessoas. É. é Sim. Que, que eu já ouvi várias vezes
0: que, que eu era gay, que ah, você demora mais um pouco para ser. A... Temos um disco. Já, criança, quando você era criança, quando
2: você ouvia a Sandy Júnior, eu fui ouvir você cantando aqui mais cedo. Não, mas é temos um, um
0: disco aqui também que é exatamente é, isso. Tá esse ligado? disco aqui é o As jogadas, pessoas
2: né? sedimentam como se ah, você vai Você ouve, ouve coisas x, você é gay, você ouve
1: Lady Gaga, Madonna.
2: eu já sei Lady Gaga, pô, mas é esse um <risos> problema.
3: Como você você é vai diferente. olhar para drag,
2: você vai entender como uma coisa adulta, como um entretenimento adulto, sendo que na prática não tem nada a ver com isso. Às vezes tem, mas nem sempre. Na maioria das vezes não tem, Entendeu? E aí, quando você coloca o pai né, nessa posição de tipo, eu vou deixar meu filho consumir isso. Que se ele souber dessa possibilidade, que tudo é uma questão de possibilidade. Se ele souber dessa possibilidade, ele pode crescer. Eu quero que ele seja. Esse é o ponto.
0: Mas é um, é um ponto muito egoísta dessa
2: visão aí, meu mano. Mas que aí é, é mais aí que irmão. entra o um negócio. É uma coisa que eu discuti com, com a minha mãe várias vezes. O quanto da, da educação que o pai dá. É a projeção dele na vida do filho.
0: Tá ligado, porque é egoísta, cara. É igual, você citar aqui, você que não tem nada a ver, mas vou citar o inglês. Ah, eu não quero que meu filho aprenda inglês, senão ele vai começar a falar o que todo mundo fala, a língua mundial, né? É uma questão de egoísta, tá
2: ligado? Porque, tipo, querendo ou não, é um conhecimento, cara. Mas o pai é egoísta. O pai, ele cria. Essa é a realidade. Essa. A o pai, é ele cria. Não. Ele cria o um filho é com a projeção do que ele gostaria de ser. Precia. Se você parar para analisar friamente, a maioria dos pais faz isso. Quer
1: ter menino.
2: Não só isso. Você, oh. Quando você tem um pra filho, pra você projeta. Você projeta nele os seus sonhos. sonhos. Você projeta suas frustrações. Não, graças a
0: Deus, não tive faz assim então. Entendeu? Hoje em dia eu não me vi sendo projetado pra nada, tá ligado? Tipo, vou dizer assim, tá ligado? Tipo, é por meu isso, pai não? me ensinou o que ele sabia fazer, que eu gastou gastou mas falou, é, tu quer ganhar 70 conto? Tem a festa aí, vambora. Mano, vambora. É isso. Tem que servir? Tem que servir. Ah, é. Tipo assim, foi a primeira coisa que eu fiz pra ganhar dinheiro, vou dizer assim, foi. Mas não foi algo que ele falou, não, tem que, tem tem que ser garçom, tá ligado? O
2: meu foi diferente, minha mãe falava, se você não estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu cresci ouvindo isso. E aí isso fica na sua cabeça, então eu achava que eu precisava sempre estudar e que carreira artística é uma coisa que não iria acontecer. E, assim, é uma parada que é, é muito curiosa, porque o meu pai passou pelo mesmo processo com o meu avô. Que o meu pai, ele, ele jogava bola, ele jogava bola nos anos 80, nos anos 80, se joga, ser jogador de futebol não era uma profissão como é hoje em dia, é,
1: não é sabe?
2: Mesmo. Segundo o meu avô, era a profissão de vagabundo. Então, meu pai cresceu uma pessoa frustrada porque ele tinha um sonho que o meu avô não deixou ele concretizar, entendeu? E aí, eu tinha um sonho de ser artista que eu verbalizei várias vezes em casa e que nunca foi ouvido. E que, por sorte, talvez por muita persistência, cabeça dura, no futuro, né, depois, de adulto, Sim. eu voltei a correr atrás. Mas que em casa não foi incentivado, entendeu? Isso é
0: uma mulher muito louco. Cara. É, eu tive tem, tem uma parada que fala que a família aceita depois que
2: começa a olhar a Depois direita. que
0: dá certo. Obrigado. É. Ah, meu filho é traficante,
2: ganha 70 mil por mês. Mas entra Ah, muito nesse lugar. É, tá
0: ligado? Porque, tipo, aí passa a apoiar, depois fica assim. Eu sei, cara. Eu
1: tive uma uma constituição familiar muito feminina, tá ligado? Meu pai separou da minha mãe, eu era muito novo. Não tive uma referência masculina, assim, Desculpa. presente, que acho... presente porque dá um podcast eu falo da... Abre no coração o cara traz detalhes aqui ainda não, não, não hoje talvez Vai ser não, não. mas é mas tipo assim aí eu vou retirar a palavra masculina da parada, mas tipo assim eu tive referências de mulheres na minha vida e talvez eu acho que essas mulheres que eu tive como referência me desconstruíram Sim. nesse sentido de que a importância não era Sim. minha sexualidade, tá ligado? Ah. Era mais o caráter. Então, e essa parada de um dia a galera... Pô, eu eu sei. Tô com a perna cruzada, é uma parada que desde moleque eu faço isso. E aí, tipo, eu já ouvi muito, muito, porra, até viado, até gay, então é isso, até aquilo, ah, caralho. Mano... O que tu acha? Beleza, que tu acha? E se eu for também, foda-se. Entendeu? Mano. Tá entendendo? Então, assim, e aí é.. Mas é a construção é, do machismo que torna essa, essa questão do cara querer. Essa questão aí, do, eu, passei, eu, passei do, eu passei a minha infância
2: inteira fazendo por assim. Eu, eu vi os
1: meus amigos mais hétero top, que eram os que mais tinham relações como afetiva no sentido sexual.
2: Acontece até hoje. né você vai te contar a quantidade de homem hétero que eu já Não, é, é, é,
1: é, é.
2: Que já rodou aqui é, na gatinha. É, 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 quando nem era é. gatinha ainda. Não,
1: mas é. é mas mas eu acho que é maneiro falar sobre isso, fugindo um pouco do assunto dela. Tudo, tá, tudo no mas, assunto, minha filha. Mas está dentro do contexto.
2: o que você falou foi uma coisa que eu passei quando criança, porque eu sempre fui uma criança viada. Sempre fui. Só que eu fui uma criança viada no contexto de igreja católica. Sim. Sabe, com uma mãe extremamente católica com o pai ausente, com uma mãe extremamente católica as pessoas na igreja tirando os meus amigos né, da, do grupo jovem fingiam que não viam mas todo mundo sabia o que estava acontecendo entendeu? eu só sou, eu sou hoje em dia porque a galera que cresceu comigo ali naquele grupo me protegeu e me blindou a beça sabe? eu podia Sim. ter traumas absurdos eu tenho alguns, não porque a igreja me deu, porque eles não deixaram a igreja me dar sabe, mas porque o mundo, eventualmente, vai colocar isso em você, mas a forma como a minha mãe lidou com a minha sexualidade foi extremamente complicada, sabe, que é, eu fui parar em psicólogo, para fui parar pra conversar com o padre, porque ninguém, tem, ninguém entendia o que eu era,
1: achava que era algum tipo
2: de problema era fazer menina, passei por uns maus bocados maus bocados, entendeu e aí, assim, hoje em dia eu olho pra trás, essa galera conversa comigo hoje em dia né? meus amigos são meus amigos até hoje e a gente fala, cara, você passou, sabe, passou de boa, não não passou traumatizado não passou odiando o mundo não passou tendo dificuldade de relacionamento com as pessoas mas é porque eles me blindaram que a sociedade, no, no geral, minha filha. Foi só assim, e ó. como
1: foi pra tua família ver a persona Alex?
2: Menina, Sim, eu, eu já tinha saído de casa. E, assim, a minha mãe, ela é filha, ela tem 11 irmãos. Minha mãe é de Fortaleza, né? Ah, né? Eu minha eu mãe também. Minha mãe é de Fortaleza. <risos> minha mãe é do Ceará. Família grande. Família gigantesca. <risos> dá pra formar dois times de futebol com a família inteira. <risos> só que eu nunca tive contato próximo com eles porque era sempre a gente aqui e eles lá, sabe? Então eu não tenho esse contato de família grande. Eu passei até depois, que eu casei. Que eu, a família do meu esposo é gigantesca também, mas todo mundo mora um perto do outro,
1: sabe? Você, é é? Aí, Foi um
2: choque de realidade horroroso. Que a, a família grande, ela chega pra uhum. dar o pitaco. Ela vai dar o pitaco. É, amor. Entendeu?
1: Se a mesmo, parte da sua família... Desde que você não queira, ela vai dar a o picado. Tá meu... A minha é, A minha... parte de... Mãe... É bem... Entre aspas unida. Entre aspas. Até não. o
2: terreno você vem disso?
1: Não, <risos> se me chamar por é né, A minha foi isso aí. Eu simulo um acidente. <risos> Ai, assim, Deus. Ah, pôs. foda-se, mano. Já atropelaram aqui, começa no pelado, dá pra ir Porra, não dá, mano. É isso aí. Ah, e
2: aí a gente vê esse choque com eles. Só que assim, nem a família da minha mãe falou nada, porque não tinha o que falar, quando tinha proximidade com eles, e nem do meu esposo falou nada, porque teoricamente eu não sou da família deles, então não teve que ser falado. Ah. Então eu montar foi muito mais tranquilo mais queixado, do que eu que eu era gay. Entendeu? Eu assumi que eu era gay foi uma parada, tipo... Minha mãe teve que ligar pra família de lá, pra tentar... Tinha e... quantos anos? 13 anos. 13. Tinha 12 pra 13 anos. Que barra... Na real, eu sempre soube que eu era gay. Eu não sabia o nome que se dava. E aí eu costumo falar que eu não descobri que eu era gay. Eu fui avisado que eu era gay. Que eu tava com oito anos na rua, e aí os garotos da rua falavam, você é viado. Desde que <risos> Sabe? Eu fui avisado que eu era viado. Eu só fui descobrir, anos depois, o assim, que era de fato. E
1: aquelas brincadeiras, maldose, né? E eu não, é não, eu, criança não, criança. eu não
2: falava com esses, com esses garotos. Eles só me zoavam no meio da rua, sabe? E eu, aquela criancinha da igreja né, não revidava, não fazia nada, seguia assim, é minha vida. Então, anos depois eu fui entender o que eu era de fato. É, e aí os meus amigos começaram a segurar as pontas né, nesse sentido. Ah, por que, que eu falei sobre isso? Eu perdi agora ali, ali no pensamento. Se você for comentar, eu perdi ali no pensamento.
0: Sobre a... I... <risos> eu perdi, eu perdi falava completamente falava, ali agora. É um a dificuldade de, de, de vocês... Ah, então. E aí, é, a minha, quando eu é falei tristeza. isso com a minha
2: mãe, eu sempre sou... Eu descobri que eu era, eu entendi o que que eu era. Falei com a minha mãe, ela teve que notificar a família dela inteira, sabe? E eu nem era o primeiro viado da família. Eu era, eu acho, o segundo ou o terceiro. Já tinha gente antes de mim. E também foi uma questão, Sabe? e aí com 13 anos quando eu falei isso com a minha mãe minha mãe teve uma conversa seríssima comigo sobre coisas extremamente pesadas sobre o que era ser gay e aí envolve preconceito, envolve doença envolve uma série de coisas que você com 13 anos não tem o menor preparo mental para lidar
0: não, foi de uma vez
2: só. Cara, eu... Foi de uma vez só. Eu não sei qual foi a intenção dela. Talvez tenha sido a melhor das intenções. Ah, mas é, Talvez uma a
1: respeito que sabe como é que é a sociedade Que ela, ela viu
2: como o tio foi. É, eu comprei, que eu tenho um tio Deus, que, que, gente, que era dele. Entendeu?
1: Sessão, só
2: cara. que com 3 anos eu não tinha menor preparo Para lidar com a quantidade de coisa que foi jogada na minha cabeça. Entendeu? Então eu fiquei o quê? apavorado. Óbvio. Entendeu? Sim. Me fechei na igreja por dois anos ali. Tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Quando não... E e o pior foi assim, foi um momento de muito questionamento. Que eu questionava... Foi o momento que eu comecei a questionar. Por que Deus me fez assim? Se Deus não comete erros, por que eu sou assim? E aí eu comecei a questionar minha vida inteira. E aí, meu filho, foi onde a merda aconteceu. Por quê? Quando eu entendi que nenhuma resposta que me dava era satisfatória, eu me rebelei. Eu liguei... Com 15 anos eu liguei e foda-se. Eu liguei e foda-se mesmo, sabe? Quer saber? Ninguém quer, ninguém sabe me dar uma resposta satisfatória? Ninguém sabe me dar uma resposta satisfatória? Saí da igreja. Aí eu comecei a discutir com a minha mãe. E aí eu comecei a discutir com o mundo inteiro. Entendeu? Para eu me afirmar para mim o que, que eu era. Entendeu? E aí eu cresci, eu me tornei um adolescente muito rebelde, muito revoltado. Por quê? Eu fui criado numa caixa, sabe? Que ninguém me dava resposta de nada, eu não tava satisfeito com nada daquilo ali. Explodi, e quem saiu como errado... Eu.
0: Ah. Eu não falar. vai ser a caixa.
2: Entendeu? Não é a caixa, sempre <risos> é a pessoa. Eu entendeu? Isso é
0: uma merda.
2: Mesmo. E aí depois eu comecei a montar mais uma das milhões de decepções que a família já ter comigo, que eventualmente no futuro, dependendo de como a coisa flua daqui pra frente, não seja mais seja uma decepção. Um Mas é depois de dar certo. E eu, eu acho que tipo,
1: é, são, são questões que, que eu acho que nem tem que ser pertinente da gente... Tem que tocar, mas tem que, ainda tem a necessidade de tocar nessa assunto Porque a questão sexual não deveria ser eu... esse tabu. Não, não e o garoto está entrando, eu estou no Brasil, é isso, mano.
2: Não, ah, sim, mas ah, aí, aí a vamos, vamos contextualizar no, Brasil, no tempo, é, não, né vamos botar é. no tempo. Isso aconteceu em 2006. Né? Vamos falar, eu tenho 30 anos de idade, galera. Eu tinha, isso foi em 2006, 2005, 2006. A minha mãe atribuiu muito a culpa disso no RBD, no Rebelde, porque eu virei Rebelde na época da novela. Ela a jura que foi a novela que mudou a minha cabeça. Essa é, ela, ela jura. Toda, toda a culpa de Deus é a RBD. o RBD? Que
1: raiva de A
2: filaria <risos> do demônio, É com certeza. A
1: Mata Vermelha não é a toa. Não é a toa. É aquela sanguinha curtinha na não. Eu, a primeira
2: montação que eu fiz foi de Anaí, você acredita?
1: Aí, que eu... horrorosa,
2: óbvio. Eu Mas... Eu... Foi daí. Eu juro pra você. Eu, 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 tem gente, isso... Tem, isso, tem, tem,
1: isso vai, eu não vou foto, mostrar pra vocês.
2: Isso aconteceu há três anos, sim. exatamente três anos, seis anos atrás. Porque o Google me, me lembrou hoje. E eu tirei print e mandei pros meus amigos. Eu falei, gente, <risos> olha a desgraça. Cadê? Ai, meu Deus. Eu tenho foto disso. Cadê? Eu, eu, eu. Sério? Olha isso. Vocês não vão ver. Ah,
1: lá, Ah, Pô, Tá não. do gente. Não, gente. Tá. Talvez gente. seja a foto que...
0: É, é não, foi momento que você... Eu tava bem feio. Mas eu também eu
2: tava de verdade.
1: Tava de
2: verdade. Foi aí a coisa toda começou. Como
0: é que tu tem essa percepção de que
2: você tava tá bem feio? Tipo... Quando eu olho, eu sinto orgulho do que eu faço. Aqui eu olho e falo assim, entendeu? eu, eu de verdade, não sabia maquiar, não sabia fazer nada, sabe? Eu aprendi, inclusive, a montar melhor, depois que eu comecei a realmente criar conteúdo pra internet, porque você se vê mais vezes, sabe? Você grava e você começa a observar.
0: Exemplo, você
2: acha que eu tô parada nesse ângulo aqui porque tá confortável? Não, porque se eu tivesse que sentar aí, eu estaria desse lado assim. que esse é o meu lado certo. E eu descobri isso depois de dois anos de internet. É muito louco, que existe um lado, existe um ângulo que vai, ó... A maquiagem vai puxar você pra cima, o olho vai estar tá aqui. Não será, meu Acho que
0: Quer a gente entendeu? tem que se montar mesmo. Né? Você vai descobrindo. o nosso ângulo pra gente descobrir, mano. Nossas é. paradas, pô. Será que eu ficaria... Talvez vocês não
2: saibam, preste atenção. É. Todo é. mundo tem um lado que, que é mais bonito. Um
1: episódio? <risos>
2: Ai, gente, eu marquei você. Retira. Né? Dá eu super. Deixo, eu tenho uma você lenta. Você
0: apoia? Ó, é é
1: é é mas é. já tem drag. Só mas de eu de é. pra fazer de drag. Só sou
0: fazer de drag. eu sou... fazer de drag. Só de é. drag. Só pra fazer de drag. Só pra fazer de Só pra gente até <risos> hoje é perguntar fazer a gente vai pra trans, sabe? Quem eu, ah, você? É, eu Gabi. Ah, você. Porque ela tem cabelo novo. Eu... <risos> e eu estou eu, eu, tá eu, meio. Eu, meu eu, eu tô de dread solto, meu dread vem até aqui. É. Aí, aí As aí, pessoas, pessoas ficam meio assim, ó. Assim, né, Olha pra trás e uma mulher. Olha, eu mulher. Eu Já me atenderam como mulher. É o é, é natural, pô. É detalhe,
2: você ainda assim. tem bigode. Isso acontece comigo é, na rua. Porque meu cabelo é grande. Isso aqui é uma extensão. Meu cabelo não é assim, mas ele é quase desse tamanho. Meu cabelo é bem grande como eu praticamente dia assim, dia não eu não fico com barba durante muito tempo minha filha, eu boto um short curto eu boto um cropped pra ir no mercado já teve carro que passou de trás de mim pra frente, que veio buzinando veio assoviando. quando dá de cara com a sua cara, ele fica assim ah. Então, assim, eu...
1: Vezes, quando, eu vi, quando eu vi algumas fotos da Pália. Meu Deus do céu, Ai,
2: ah, não, gente, a Pabla é outro a nível. Ai, eu ia, a
1: Pabllo! A Pabllo é, é outro nível. É. é, sim, não sabe. Aquela, Pália, minha, aquela bunda, meu.
2: pelo amor de Deus. Foi exatamente isso. Aquela bunda é sem sem condições, sem condições. Agora também, né? Agora tem uma
1: Agora radeira também, é. filho. Agora não, a drag bunda pra caralho,
2: mano. Né? Agora. Agora eu te amo. Agora eu te (risos)
3: amo.
2: Mas, ó, não, é. Dá você ver que você você percebe que a evolução é é, é perceptível. Até quem é de fora consegue perceber. Entendeu? É é, é, é desse lugar que a gente parte do melhorei ou não. Quando a pessoa te olha, acho que eu percebi que eu tinha melhorado. A primeira vez que eu olhei uma cantada. A primeira vez que um cara chegou em mim numa festa, ele perguntou se eu ia fazer programa. Mas... Foi uma cantada. Sim. Eu falei, ó, então agora eu tô passando, agora tá... Tá inteira, dá pra ir, entendeu? Ali foi aonde eu entendi que eu tava fazendo direito. Entendeu? Pô, tu
0: deve receber muitas encantada desse tipo, né? Vou
2: vou chamar de cantada? Ah, não. Tem cantadas desse tipo bem baixas, tem outras que são bem respeitosas, bem maneiras. Eu não sou de ficar com gente montada, sabe? Eu já fiquei algumas vezes, mas eu já tava muito bêbada, muito doida. Porque, assim, vamos, ai, vamos combinar. Vocês viram o tempo que eu demorei para maquiar. Sim, sim. Entre uma hora e meia e duas horas. Se a gente está no meio da festa, meio da festa, tipo, três da manhã, eu vou estragar a cara inteira que eu fico beijando na boca. Não
1: vou. Um Não vou, <risos> meu filho.
2: No fim da noite, perto de ir embora, talvez. Até considero a possibilidade. Agora, no meio da noite, demorei um tempo para ficar assim, para você vir estragar com um beijinho, que às vezes nem é bom.
3: Então, para ficar com o Draco,
2: tem que ter dá. paciência, né? não, mas é o meu caso conheço gatas aí, minha filha que na... deu meia noite, elas estão revistando horrores escrevendo horrores entendeu? e sai varia de cada um Sim. entendeu?
1: Mas aí a questão de voltar questão do figurino. Detalhe, a
2: gente falou que ia falar de música, a gente falou de música nenhuma. Não, é. (risos) A gente rodou, 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 mãe. Hoje eu
1: eu quero voltar só a questão do figurino, porque é seu marido que que produz hoje. A
2: minha. O meu style todo a gente faz aí.
1: Tudo é é ele que faz. E e vocês pensam assim, porque da forma da Ravena. Tem, tem uma temática ou não? Tudo ali foi um
2: projeto que a gente fez de Halloween. Todo Halloween a gente tem um projeto que a gente faz. Em 2021 foi um dos meus personagens de desenho animados favoritos. A gente fez a Ravenna, fez a Sam das Três Espianhões Demais, fez a Violeta dos Incríveis e fez a Serena da, da Silver Moon. Sim. Foram quatro fantasias no mês. Foi um projeto que a gente começou a montar em agosto. Ele foi fazendo as fantasias devagar, de agosto até outubro, e outubro era uma por semana. Hum. Deu super certo, foi um projeto que deu certo a dessa, sabe? Da Ravena foi super emblemático. Foi um ponto de virada na minha carreira, tipo, existir Alex pré-Ravena e pós-Ravena. E ali ele também entendeu que até onde ele conseguia produzir roupa, porque até então ele fazia um estilo. E ali ele entendeu que ele poderia costurar muito mais. Ele já desenhava, sabe? Ele já já costurava, mas ele não tinha muita noção de até onde ele conseguia ir. Quando ele fez as fantasias todas, e todas foram muito bem feitas, ele tomou consciência de... Cara, agora eu consigo ir além, agora eu consigo fazer mais coisa, sabe? E a partir dali a gente começou a pensar em mim como produto, no sentido de... Agora você vai ser... um, Vamos trabalhar você para ser um bico de fashion. Então, quando você vai tocar, você vai ter uma, um look para apresentar em qualquer lugar que você vá, entendeu? Se a festa tem um tema X, você vai estar tá no tema X e as pessoas vão lembrar de você pela roupa que você tava, entendeu? E esse foi um processo que a gente foi trabalhando junto e, de verdade, sem ele, eu, enquanto drag, não estaria no lugar que eu estou hoje em dia, sabe? Porque ele consegue pensar muito além do que eu consigo. Por ele ser da área da Sim, moda, é, ele sempre visão. vê além, ele antecipa a tendência de uma forma absurda.
1: É uma fusão, né? Você que é da música, ele é da moda,
2: e nenhum dos dois se interessou um pelo outro desse, nesse lugar, não. o nosso interesse foi puramente físico, romântico que eu não montava na época, ele não costurava na época, isso foi uma coisa que casou no processo
3: ah, Então pode ser juntos, foi, foi um, um casamento muito cristal. certo e
2: filha,
1: sete animais. anos e meio aí, quase oito anos de casar ah, pelo amor caraca, de Deus, sério, deu muito isso. certo <risos> Tá doido. E, e aí voltando pro agora corrente de novo que eu vou falar outro. o o que é questão da fusão das músicas, mas... Mashup, mashup, mashup. Desculpa, eu sou péssimo em inglês. Dá um pouco de café, por favor. (risos) Como você começa a discotecar e produzir seu mashup, sua música, tipo, fazendo essa fusão... É, é, juntando várias origens de vários estilos musicais, como é que surge é, essa ideia de, pô, isso aqui tá dando certo, isso vai dar certo, como é que é o processo disso musicalmente? Você falou também, eu quero que você fale também, é, emenda logo no azul, de produção musical. Você apresentou uma artista Vamos que está trabalhando hoje. Como
2: eu falei, eu comecei a tocar em 2012. Eu comecei a produzir mashup em 2014. Eu tive um mashup que deu certo na época do YouTube, nem se tinha TikTok na época ainda, que era de um, da, da música Na Batida, da Anitta, com Covergirl, do RuPaul. Eu tinha juntado ela, juntei os clipes na época, inclusive. Deu super certo, pra época, né? E eu comecei a mandar essa ideia para os produtores de festa que eu conhecia naquele período. Mandei inclusive para um produtor de festa game muito grande e hoje em dia não vou falar o nome dele, porque eu vou falar não vou falar mal, eu vou falar o que ele falou <risos> para mim na época. É. Eu poderia ter, estar fazendo isso há muito mais tempo, sabe? Mas quando eu mostrei o que eu sabia fazer para ele, ele falou: "Olha, é muito legal, muito maneiro, mas ninguém vai para boate para ouvir isso. Ninguém vai se interessar por isso. Ninguém se interessa por isso." Então, eu não vou fechar com você porque eu não acho que isso vai ser uma coisa que vai levar você pra frente. Cara, isso foi um tiro na, no meu coração, entendeu? Porque tudo que eu vinha construindo nos dois anos anteriores foi, tipo, cortado como sem valor, sabe? De uma isso
1: vez só. é, é não, não sou pioneiro, já existia, não, ouvi, já existia, ouvi, já existia, ouvi, tinha, existia drags, tinha
2: festa, eles, não, drags não, Existiam um dias que faziam um tinha uma festa chamada Buri que era uma festa só de, só de mashup, lá na Fosfobox Rabana. É, eu entrei nesse, nesse segmento já, mas já meio tarde, a, a Buri aconteceu de 2010 a 2014, eu comecei a fazer em 2014, eu peguei o fim da Buri. Sim. e aí com o fim da festa eu fui jogar para outros produtores de eventos que eu conhecia para ver se eu tinha oportunidade, eu estava começando ainda a tocar, sim. E eu levei esse corte, assim, de uma vez só, E eu fui com muita expectativa, sabe? Eu fui acreditando que ele iria acreditar em mim, que ele ia apostar em mim. E... Ali eu parei de tocar. Parei.
3: Parei. Aquilo
2: ali... Foi um balde na frente, eu parei de tocar, sabe? E foi um, um negócio que... O conjunto da obra, né, não só é é essa fala dele, mas a forma como minha vida estava andando. Eu tinha acabado de trancar a faculdade. A minha relação com a minha mãe estava péssima. Eu estava sozinho no mundo e eu estava me sentindo inválido. Tipo, ninguém acreditando o que eu vou fazer, sabe? Eu entrei numa depressão ferrada naquela época, em 2013. Cometi todas as burradas possíveis que alguém pode cometer. Quase tentei suicídio. Só não tentei porque eu conheci o Washington uma semana antes, que é o meu marido. Um...
1: Uma se... Eu tinha planejado
2: tudo Sim, certinho, eu tinha, eu tinha planejado eu... tudo certinho, sabe? Eu estava pronto, e isso foi em julho de 2015. Eu tinha certo que no dia 15 de julho eu ia me matar, tinha certo, tava tudo certo, eu já sabia exatamente como eu ia fazer. Eu conheci do dia 9 de julho para o dia 10, sabe? E... Eventualmente vocês vão conhecê-lo. O Austin é uma das com pessoas certeza. mais alegres Sim. que eu já vi na e vida. Que a gente
0: que é, ele a gente ele, ele a
2: vida. é a alegria em pessoa. sabe Ele é uma alegria que contagia o ambiente. Sabe? E me contagiou. E foi, é uma relação muito, foi uma relação muito natural. Eu conheci ele no dia 9. No dia 10, parece que ele tinha estado na minha vida a vida inteira. Eu tinha saído com ele para transar. Aí você vai pra transar. Sim, sim. A gente transou de fato, beleza. Eu dormi na casa dele naquele dia. Acordei sozinho, né? No quarto. Saí pra ver ah, se ele tava em casa, não tava. Fiquei assim, gente, como é que a pessoa te deixa sozinho na casa dele, assim, do nada, né? eu o lá pra mandar mensagem perguntar onde ele tava e falou: olha, saí pra trabalhar, deixei você dormir, porque você pareceu muito cansado. É, a chave tá embaixo do tapete, tranca a porta e bota ela aí no lugar depois, tá? Te mando, mensa- te mando mensagem mais tarde. Nunca fui tratado dessa forma.
1: Porra. Sabe?
2: É. Uma é. confiança
0: Um absurda.
2: Eu podia roubar a casa dele. Sim. Tá bom, não tinha quase nada. Mas eu podia roubar a casa dele. É. Com
0: o que tinha, tu poderia Com levar. Com o que tinha, podia levar.
2: É. Entendeu? Obrigado. Falei, beleza. Voltei pra casa, jurando que estava namorando. De eu fato, estava! Parado, de fato, estava! Eu mandei mensagem para ele no, no dia 10, que era um sábado. Falei, ah, vamos sair hoje de novo? Ele, vamos, vamos, não precisa ir, vamos. E estamos aí até hoje, sabe? Ele Aquele tá cara foda, salvou é, a minha vida.
1: Pode, ele é, já é um artista, foda, obrigado. É.
2: E aí, é, é muito curioso, porque ele me conheceu numa fase muito ruim. Ele me ajudou a, a passar por uma fase muito ruim da minha vida. Eu superei isso por causa dele. Logo depois que eu melhorei, ele entrou numa fase muito ruim e a gente trabalha nessa de um dar apoio pro outro, um dar suporte pro outro,
1: É parceria,
2: sabe, que é uma parada que pra mim foi muito nova, sabe, e aí foi ele que me estimulou a voltar a tocar, foi ele que me estimulou a voltar a fazer evento, foi ele que me estimulou a fazer tudo que eu faço hoje em dia, ele falou, não, você pode, não, vamos, vamos fazer, vamos fazer, não é vai, é vamos, sabe, e da, do lugar que eu tava, de, de literalmente solidão, de achar que eu não valia porra nenhuma, porra, porra, sabe? Eu devo a minha vida a ele, eu já fiz isso pra, pra ele várias vezes, e, e eu não acho, é, é uma parada muito é, forte, eu vou falar agora, mas eu não acho que eu vá encontrar uma pessoa como ele na vida. Ele é o amor da minha vida, ponto.
1: Ah,
0: forte isso.
2: Sabe? Não troco ele por ninguém. Ninguém. Ah, sim, mano. Sim, é propriedade
0: sim. de falar isso. Oh, sabe. Você que salvou a sua vida.
2: Simples assim. <risos> eu queria eu eu é, falar do machinho. Che... Desculpa, André, né, nesse eu lugar que, que
1: eu che... tinha des... sido. Não, mas não, por favor, pode falar. <risos> não, é aí que é acontece. vontade. Pode falar. Mas é. é, Vê, é vem é, esse
2: resgate de saber sim. o que eu poderia fazer. Já bem tarde, esse corte aconteceu entre 2014 e 2015. Eu só voltei a produzir mashup já na pandemia, 2020. Porque eu já não tinha mais evento para tocar. Eu entrei no TikTok porque eu não tinha evento para fazer. Eu queria manter a, o meu nome forte, sim, né? Que eu já estava começando a acontecer antes da pandemia. Eu tinha datas para viajar, eu tinha coisas para fazer. E foi tudo cortado né, em março de 2020. Sim. Então eu entrei na, na, no TikTok pra manter essa chama viva, para os produtores não esquecerem quem eu era, sabe? Só que eu não fazia a menor ideia do lugar que eu tava entrando, entendeu? E aí, quando eu começo a fazer mixagem, eu fiz mix, só mixagens durante seis meses. Sim. A ideia do meu primeiro mashup veio com quando eu assisti o clipe da Megan de Stallion, de Sim. Body, que a gente
1: tava assistindo é... aqui. Que a
2: gente tava assistindo mais cedo. Eu vi o clipe e o clipe me remeteu ao clipe da Luisa Sonza, de Boa Menina. E aí, eu, na hora, eu parei, eu tava arrumando uma mudança que a gente ia fazer de casa. Parei, peguei meu controlador, meu computador, testei para ver se as pessoas casavam, casaram. Falei, peraí, eu vou fazer isso agora. Comecei a produzir, juntei tudo, juntei os clipes, eu fiz tudo de um dia. Falei, beleza, tá pronto aqui. Vou gravar pro TikTok. Vou ver o que vai acontecer. Na época, o algoritmo do TikTok funcionava diferente de agora. Sim. Eu postei, era três da tarde. Às sete da noite eu estava com 10 mil likes, entendeu? Eu tinha saído literalmente de zero seguidores pra que quase cinco mil em uma tarde. Sim. E ali eu entendi, tipo, o meu merchop dá certo. O meu merchop tem valor. Se eu fizer mais, talvez Você eu consiga ir. Ser, Se eu fizer mais, eu posso ir além. E aí eu comecei a produzir. Assim, sem compromisso. Foi, muito, foi muito sem compromisso mesmo. Tive uma ideia, fazia, gravava. Foi nesse, nesse negócio, E, nessa e a galera demanda, que
1: é. vê o meshup ela tem a sensação que é algo simples, mas o meshup tem o lance da, 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 da afinação né? também, né? Tem não tom levandido. É não é é só tem a sincronização da levada da música, mas tem a afinação. Porque que às vezes ela tá na, na mesma escala, mas ela muda, né? No meio ali...
2: O e, tom da música o muda, tom, o e tom é do é cantor é cantando. faz
1: pra, tá Eu agora, aprendi
2: assim, a produzir sim. com o burro Sim, sim. Outros é. anos antes? Chegava pra ele e falava: Bolt, eu preciso disso, disso, disso. Ele me mandava. O Bolt aprendeu a tocar sozinho também, aprendeu a produzir Salve sozinho, fez tudo sozinho. YouTube, gente. Ah, Salva vidas. É, fui pegando vídeo-aulas como eu fazia ia fazendo e fui aprendendo dessa forma. Sim. Sem pressa. acho que, o que... Eu só cheguei aonde eu tô porque eu não tive muita pressa, até porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Não tinha muita noção de onde eu chegaria. Mas eu aprendi a fazer as coisas que eu faço sem pressa nenhuma. Entendeu? Eu fui ajeitando As arestas e eu dei sorte, porque por exemplo A música da Mega de Celian e da Luísa Sonda Tem o mesmo tom, elas Sim, não mudam ela não muda. Sabe? A muda. música da, da Glória com o Jaru, o tom muda. muda Mas eu já tava cascuda, Já há seis meses Já sabia como, lidar. sabia como
3: lidar
2: Entendeu? Então assim, foi tudo muito Devagarinho, e aí os meus amigos Começaram a me mandar sugestões oh, Faz tal coisa, faz tal coisa Exemplo, o da Urias com o Lunar Zex. A ideia não foi minha. Uma amiga minha, Larissa. Um beijo, Larissa. Ela falou assim: Tenta fazer, eu tava ouvindo aqui acho que vai ficar maneiro. Por quê? Ele tá dançando no colo do Diabo e a música, o nome da música dela é Diaba. Vê se dá certo. Fui, testei, ficou meio cagado. Fui aprimorando, fui fazendo. Achei um jeito, mudei pra ela. Ela falou: Cara, era isso que eu queria. Posta, vai dar certo. Postei. Foi o meu primeiro viral, de fato, né? As pessoas começaram a marcar o LunexX no TikTok. Ele curtiu. Quando a notificação dele curtiu apareceu pra mim no celular, bonitinho, fofo, falei, gente, ó, ele curtiu, tá não sei o quê Por dentro, eu... Caralho! eu sei que pra ele faz o menor sentido, porque a música em português, sabe? É. Logo depois a Urias também apareceu, curtiu, comentou, porra, ficou muito foda, não sei o quê. E aí eu comecei a ter a atenção das pessoas que eu admirava,
3: Sim.
2: sabe? E isso vai te confiança. Isso
1: foi, agora, foda, é. foda. foi é. antes
2: Foi seis meses antes. É. Em maio, em maio não, em abril, logo depois que saiu essa do LunexX, um outro amigo meu, Firmino, me mandou essa ideia. Olha, tava ouvindo a música do Djalu, acho que a música Radar agora funciona. Vê se dá certo. Na época, a Olivia Rodrigo ia lançar um álbum, e eu já tava planejando fazer coisas com o álbum da Olivia. Então eu falei, beleza, vou ver se vou fazer. Esqueci. Esqueci. <risos> fiz coisa com a Olivia, a Lusa não lançou um álbum, que foi o Doce 22, fiz uma porrada de coisa com o Doce 22. tudo dava certo. Em 2021, gente, todos os mashups que eu fazia davam certo. Todos. Não tinha um que dava errado. Todo mês era um, eu tinha essa essa coisa. O Austin fazia uma roupa por mês e eu fazia um mashup por mês. Entendeu? E todos iam fluindo. Ia dando certo. Quando chegou em outubro, iam ser quatro roupas. Eu ia precisar de quatro mashups. Cadê as ideias? Não tinha. Aí eu fui procurar as ideias que eu me mandado Achei a dele em maio, e aí, mandei, uma semana, na, a última semana de setembro. Termina, então a ideia vai sair. Vou postar na primeira semana de outubro, com a roupa da Ravena. Aí, falou: não, beleza. Postei. Postei na. Eu, eu fazia tudo é, sincronizado. Fazia TikTok, Instagram e Twitter ao mesmo tempo, no mesmo, no mesmo horário. Eu postei no Twitter. A Glória, na mesma hora, eu postei 7 da noite, 7 e tinha ela tinha retweetado. Cara, foda. E me seguiu. Eu fiquei assim. Okay? Aí eu apaguei vindo, o TikTok, peguei o RT dela, coloquei na frente do vídeo, falei, a gente, agora aprovou. E vocês? E aí, meu filho, é o que é o juizinho. E aí foi... Esse, meu Chups, mudou a minha vida. E eu falei, eu devo muito ao Firmino por isso, nesse sentido. Porque a ideia foi dele, sabe? Eu fiz, mas a ideia foi dele. E foi uma ideia que ficou na geladeira... Por cinco meses, porque eu primeiro, eu não levei muita fé, e segundo, porque eu esqueci, Caramba. entendeu?
1: Que e aí ela... talvez, talvez o tempo... o é
2: timing é. ajudou Exato. muito, porque eu lancei esse mashup uma semana antes dela lançar a queda, que foi uma moça que mudou a carreira dela também. Sim, e aí eu também, assim que ouvir ouvi a queda, eu tive a ideia de fazer um mashup com ela, uma ideia minha. E aí foram os dois, um casado com o outro, então os dois subiram juntos, sabe? E aí foi, tipo, absurdo, sabe? E aí foi aonde realmente o TikTok me abraçou de fato, e aí eu cheguei nos 20k, e aí a história é que todo que a mundo conhece. É regra, né? A aprovação, a
0: aprovação mesmo, vai além das, das plataformas, tipo, do pessoal... Na né? pista, Também. meu amor. Deve poupar, né?
2: Depende muito do lugar e da hora que eu vou fazer. Por exemplo, se eu tocar esse mashup de, de Radar com Wonderful e Madureira, em qualquer horário Pô, que seja, sempre dá certo. Sempre dá certo. E o pior foi que a primeira vez que eu toquei ele, eu fiquei com muito receio de dar errado. Só que depois que eu toquei, eu vi a galera começando a fazer passinho de charme, eu fiquei assim, gente, tá. Que medo foi esse? De onde é. veio esse medo? Entendeu? Porque ali era a casa da música, Sim, sabe? E ali é um onde...
0: passinho na, na, na radar. Entendeu? Na radar.
2: E aí, e é uma parada que incrementa o set. Então, assim, a pessoa vai esperando ouvir uma parada, e ela ouve outra, ela fala assim, Uá, o que é isso E aí você começa a chamar a atenção. Pô, porque eu acho
0: isso muito foda, a, né? a
2: pessoa olha pra você, você montada. Sim. Ah, deve tocar qualquer coisa, tá ali só porque tá montada. E aí você toca direito? Sim a pessoa começa a tirar de outra maneira, sabe?
0: Mas, mas é muito louco a questão do Machado, porque é justamente isso que você tá falando. A gente começa escutando uma coisa, e aí quando vira, a gente, caralho! E aí tem essa, a, 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 essa, essa porrada do, da combinação, tá ligado? De fazer isso ser muito foda, tá ligado? É Já ouviu o Machado na pista e fala, caralho, até comentava com ela. Caralho, amor, sabe? combinou essa com essa. Porra, amor, isso é muito foda, porque pra ter esse filho, essa percepção, é. porra. Cara, ah, e é muito maneiro quando, quando os sets são, são assim, né? Tipo, versátil, né? Mas
2: você que toca a porra toda, tá ligado? E, e, por exemplo, quando eu faço festa universitária, eu pego, por exemplo, tem gente que traz banda de pagode, por exemplo, pra, pra dentro Sim, da, do set do DJ. Então, eu tô tocando depois tem uma banda de pagode depois. Eu, uma vez, fiz uma festa que tinha uma banda depois de mim. O pessoal começou a passar o som no meio do meu set. Então, ficou meio bagunçado. Eu fiquei meio puta. Eu fiquei meio puta, né? Eu, eu também acho um fato de respeito, mas trabalho como contratado, não vou chiar nem nada, não sou ninguém. Ainda. Passaram só durante os 10, minutos. Pararam na frente do palco, né? Ficaram lá bebendo, esperando a hora deles entrarem. E aí foi, eu tinha aquecido o set pra eu fazer os meus mashups de fato. Quando eu comecei, a banda tava de costas pra mim. Eles viraram e falaram sim. Eu não prestei atenção, porque eu tava dando atenção pra galera que foi me ver. Sim, pô. Né? E aí o Washington chegou pra mim, no meu ouvido, ele disse alguma coisa? Eu falei, ah, eu quero pra dele. A banda toda virou para pra tua cara e ficou puxando assim. Nossa, ela toca, né? Ela sabe tocar. Como uma grande surpresa. Porque ninguém, ninguém dá nada na drag até ela mostrar o que ela sabe fazer. Sabe? Isso
0: é muito doido, porque vocês precisam sempre estar. Se pão da prova.
2: É... Se pão da prova. Sempre.
0: Tem um motivo. Você já vem. sabe? Tá? Você tem uma vida, você tem uma carreira. Caralho. Mas tá tá essa isso. percepção não é, não é tão nítida, né?
2: Ninguém dá nada. Nada. E aí eu não digo nem só público hétero ou público gay. E eu digo geral, sabe? Quando uma drag sobe num palco pra tocar, ela tem muito a provar ali. Quando uma mulher sobe no palco pra tocar, ela tem muito a provar ali. Quando um cara preto tá sobe no palco pra não, tocar, é. ele tem muita provar ali. Sabe? Uma que a gente, é a gente entendeu desde muito cedo, que DJ é homem branco, é. porque as referências de DJ de sucesso que a gente tem são de DJs homens cis-brancos, entendeu? E aí qualquer coisa que difere disso, a galera recebe com uma... Até você mostrar o que você sabe fazer, entendeu?
0: Foda, né cara? A gente, é a construção também do caralho, né? Da, da, da
2: Sim, cara... mas eu tô disposto o a brigar essa briga. De
0: menagem,
2: né? Eu tô super disposto a brigar essa briga, super disposto. Eu acho que eu quero ser, e aí agora eu tô manifestando o um negócio, galera. Eu quero ser uma drag DJ no mainstream. Eu quero, Hoje em dia eu faço matchup, mas Sim. eventualmente eu vou fazer meus singles, Sim, vou fazer é os meus eu álbuns, produziu. eu vou produzir as minhas músicas. Sim. E eu quero ser essa DJ que fura essa bolha, Sim. sabe? Da mesma forma que a Pablo furou a bolha como uhum. cantora, que a Glória furou a bolha como cantora, uhum. eu quero furar essa bolha como DJ. Eu quero chegar e peitar, essa produção é minha Vocês estão lançando uma produção de uma Sim. Sim, se, se acaso
0: eu quiser te contratar para uma festa, como é que eu faço?
2: Você manda mensagem no Instagram Você manda um, uma mensagem No meu WhatsApp, meu WhatsApp é business Você chega lá no 21 979 266 353 E me chama lá oh, Eu quero contratar você A gente manda o um contrato e ó, faz a festa Fado. Fado. <risos> Lembrando Fado. Nesse final de semana eu toco Na Beehive Party Fado. na sexta-feira na Roger Experience, depois eu toco no Portal Club também então na Lapa, duas festas bem diferentes. Sábado eu toco no Show da Valesca no Estúdio Lapa, também na Lapa, e depois eu fecho a, a Papagê ali de Madureira, Madureira. na Paris Zone. Então, tem que ir... Papagê
0: clássico. Clássicoíssimo, eu galera, adoro jogar. lugar. Colem, colem, por favor. Pô, Colin, eu gosto. É Sete Onde é que vai rolar na
1: na, na... na safari? safari. Rodrigo Ribeiro. É,
0: Rodrigo, cabe a você. Contrate, contrate. contrate. Chama, chama, sabe, chama a Chama gata
2: que a gata é, vai.
0: É, eu queria te perguntar se assim, existe a diferença da... Das, da da chopada, não, da, das festas universitárias... Tá, claro. Tá ligado? Pra pista normal das casas.
2: Muita. muita. E qual é a...
0: A, 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 a festa
2: a, universitária você pega literalmente Todo tipo de público, sabe? Tipo, você vai estar tá ali. A universidade é um espaço muito plural, sabe? então você vai ter branco, preto, rico, pobre, homem, mulher, cis e trans, todo tipo de gente convivendo ali naquele mesmo espaço. Coordenar isso demanda muito, muito, sabe? Eu fiz uma festa e... que tinha uma menina que chegou assim do nada na frente do palco, ela tava quase chorando, tadinho. Ah, você pode tocar K-pop? Falei assim, meu Deus, que copa é um negócio muito segmentado.
3: <risos> Falei,
2: Era tá, vou dar, o meu, vou dar o meu jeito. porque oh. queima mais por exemplo, da Pablo com Blackpink, a galera entendeu, foi, Sim. ela ficou feliz, todo mundo ficou feliz. Você cria estratégias pra conseguir atender todo mundo, sabe? Eu acho que o, o negócio do ser DJ é você conseguir alcançar o máximo de pessoas possível. É você entreter o máximo de pessoas é possível e não deixar a galera se perder. É
1: entendeu? Entendeu? Já teve vezes você montar um set, uma line, chegar na na hora, mudar totalmente. Acontece sempre. Jogar o que também tá... Olha,
2: eu tenho um defeito muito sério, que eu planejo todos os sets que eu vou fazer. Todos. Eu não consigo sair de casa sem saber, ter uma noção do que eu quero fazer e eu, gastar horas disso, sabe e aí o Austin chegava pra mim e assim ah, você ainda tá nessa, falei, tô, vou, tô aprimorando aqui, para fazer acontecer, blá 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 ele ouvia, cansava de ouvir o set, chegava na festa eu não fazia nada do que <risos> nada aí ele falou, o que que aconteceu? <risos> eu falei eu já cansei de chegar de chegar <risos> e, <risos> e festa <risos> ah, hoje eu vou fazer um popzão, chegar lá top funk do início eu
0: entendeu?
2: Acontece muito. Você... E é engraçado isso, porque isso de sentir a energia do público é muito bizarro. É. Eu não sei explicar de onde isso vem. Eu só chego ali na frente, olho as pessoas e falo, essa galera já ouviu isso. Raramente eu erro, pela prática. Mas é muito estranha essa sensação de você chegar, olhar as pessoas e falar, essa galera quer ouvir essas coisas XYZ. sabe Eu não sei de onde essa intuição vem. Ela vem.
1: Na balada GLBTQ é mais é, é, é exigente, no sentido de... Tem gente que vai ali e te perturba. Toca isso, toca aquilo. Tô com o celular aqui, bota que tem
0: que... <risos> que aí, vamos lidar com ela pessoas. Eu sou uma hoje, pessoa chata de graça, tá, tá ligado? Mas, tipo, no seu caso, eu não pediria, que eu sei que Ai, você está tocando Mas eu, quando é DJ de, de base as coisas assim... Eu, ah, eu, ah, 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 a gente curte ah, 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 uma baladinha na Lapa. O cara tava tocando uma música tão 1900. Tipo assim, cara, eu sei lá, dance, eu danço. E, porra, a música inteira, tá ligado? Ele não tava,
2: porra, tava não. não nada. Botando
0: a música em 170. Não tava, tá ligado? Tipo, a música é muito velha. É, só, eu eu música vendo, bem cara. de bem de gringão mesmo, que vem curtir, pro Rio de Janeiro, a Lapa, tá ligado? Porra, mano, ela queria na baixada, tá ligado? Ela queria parada mais pra frente, tá ligado? Eu cheguei no dia e falei, ué, mano, tem como tocar um Angular a Groove, por favor?
2: É, de Tipo é assim, não. ó. E não tocou?
0: Claro que não, pô. Claro que não. Eu até eu, eu não <risos> sou. Eu senti um merda, tá ligado? Eu não sou Quando o DJ. eu. Quando ele tomava no pulo de longe, que eu já tava chapado já também, foda-se também. Tava consumindo, queria escutar porque eu queria. Enfim. Verdade. Não, eu queria uma música mais eu frente. pra a Primeira
2: coisa. E aí me
0: dá uma animada, tá ligado? Porque eu tava já quase. Primeira coisa
2: longe. que a gente tem que levar em consideração é que o DJ não é Jukebox. Então,
0: assim.
2: Tem. A gente não. Tem obrigação de tocar o que a galera quer Sim, ouvir, botando dessa forma Jesus. a gente não tem essa obrigação de tipo, ah, eu quero ouvir sei lá, Mara Maravilha e você tem obrigação de tocar Mara Maravilha pra eu ouvir não é assim que funciona o que acontece é, eu não sou existe DJ, que eu conheço, meu Deus que... É que a luz veio aqui na minha cara sim, sim.
1: Não, é... E é que a luz Se do... é é tu olha Tu fica sério
2: é, Existe DJ que não atender pedido Eu não sou essa DJ Se você chegar pra mim e falar ah, Eu tô tocando, sei lá, Lady Gaga Você fala, eu quero ouvir uma Britney depois Eu consigo colocar, faz sentido Dá pra, pra coisa fluir, sim. sabe Agora, se eu tô tocando, sei lá Avril Lavigne, e você fala Ah, você toca a Companhia do Pagode? Não, não dá. Sentido. Aí realmente não funciona, entendeu? isso vai de jeito pra jeito. Tem de jeito que realmente não atende pedido nenhum. Ele sai de casa, vou fazer X e ele vai fazer X. Foda-se se a pista Mas tá atendendo parar, ou cara. não.
1: Mas o menos pro DJ é? eu tô olhando com uma visão eu, de eu
2: pessoalmente banda? eu não há é que banda é diferente é, é então, o que eu falei mais é cedo o músico banda. ele toca para ele
1: Sim.
2: se o público engajar beleza Podes. o DJ não o DJ toca para o público ele tá ali na
1: missão de ele fazer tá a na missão de entreter as cara, pessoas
2: cara, né? entendeu só que tem pedidos que são absurdos. tem pedidos que não fazem sentido e não, não, não dá porque certo porque sabe tem um, um rapaz que me acompanha da, na Safari, por exemplo, que ele me pede para tocar uma cantora chamada Charlie x na Safari. Eu já tentei uma vez, não deu muito certo. Eu toquei quase 30 segundos na música só, que não funcionou. Galera... Mas quando ele me pede para tocar gente... isso na, no Lapa na pista pop do Lapa super Bom, funciona. Mas... Eu toco tranquilo. É Porque público. tem públicos que pedem determinadas coisas e públicos que não pedem. O set que eu faço no Campo Grande... Pode ser semelhante ao set que eu faço aqui na Nova Iguaçu. mas quase nunca é assemelha ao set que eu faço na Zona Sul, sabe? ainda mais no Rio, que é um lugar é uma cidade extremamente bairrista. sabe? Cada bairro tem uma tendência musical diferente da outra, sabe? Tem funk que eu toco aqui para Baixada, que a galera que são funk ah, mais para frente, aquela coisa mais pesada, sim. a galera vem super comigo, Abraço. entendeu? Se eu fizer uma coisa próxima disso na Zona Sul, a galera faz assim. Que merda é essa? Entendeu? Varia muito. Caralho. É sério? É foda. Né? Não. É, eu
0: acredito. É foda que, que, tem, que ainda tem uma dificuldade de lidar com.
1: Eu, eu não é, sei como, de, como
0: você... De, lo, lo, de lugar. De loca. Você, você toca o
1: cheiro, mas tem que ter cuidado no
0: que vai tocar. No
1: gênero,
2: né? A Anitta que eu posso tocar aqui não vai ser. A Anitta aqui, exemplo, vamos tocar aqui na, na Safari. Eu vou tocar uma Anitta mais funk, mais coreografada. Show. Se eu fizer isso, talvez, em outro lugar, que não pede isso, pede uma Anitta mais internacional,
1: Mas a galera vai reagir diferente. Talvez seja uma Anitta mais fraca no 2000, da é, super Menino,
2: é se eu pegar aqui pra fazer fonte funk, do 150 2017 a 2019, a galera esquece que o TikTok existe. A galera se joga, se bonito. joga muita coisa. Que conversa bonito. totalmente
0: carregando a região, galera, bem... né? É, Entendeu? Dói, pai. É, é isso aí, exatamente. A gente vê dessa
1: GD de, de um
2: funk, né? E vamos combinar. Era bem melhor.
0: <risos> pô, eu, comendo, mas, cara, eu também acho. Era bem melhor? Eu
1: também acho, mas pô, era, era como, como é que tu vê a música, a, a, a questão da, do, do DJ hoje no, na, na, na balada pode pode falar balada gay, é certo? LGBT. LGBT. Na balada LGBT, vou falar então um LGBT, LGBT que a LGBT é a mais, é tipo, há, há uma tendência de mudança, hoje em dia a rede social, por exemplo, TikTok tá influenciando, muito, como é que, como muito, é que tá essa cena aí?
2: Muito. Eu sou de Campo Grande, né? Eu Depois que eu casei, eu fui morar em Campo Grande Então Sim. eu criei meu nome enquanto DJ em Campo Grande Eu só cheguei no centro do Rio Por causa do TikTok Eu não chegaria Eu conheço uma renca de DJ que é de Campo Grande São DJs incríveis Que não conseguem furar esse espaço bolha, né? Assim como existem DJs que tocam aqui em Nova Iguaçu Em Belfort Roxo São incríveis Que não conseguem furar essa bolha Quando eu digo que o Rio é uma cidade bairrista É, é porque as pessoas É, é artista também a beça.
1: Yeah,
2: yeah. Sabe? Se eu falar para você, por exemplo, que a maior festa pop da cidade não acontecia no centro do Rio, como algumas pessoas dizem, a maioria vai ficar assim, como assim não, não acontece? Quando eu digo maior festa, é maior de público. Eu já toquei numa festa pop, num sítio em Campo Grande, com 8 mil cabeças. A MC Rebeca como atração. Sabe? Não é o tipo de festa que você consegue colocar na, no centro do Rio. Entendeu? Se você pegar o mesmo rio, talvez você consiga, Sim. sabe? Mas existia muita coisa acontecendo gigantesca para fora do centro e as pessoas fazem questão de ignorar como se fosse menor, entendeu? Eu falo isso com o Rodrigo, existem muitas semelhanças. Para qualquer coisa que é periférico, qualquer bairro que é periférico, que, sai, que não fica nesse eixo centro-zona-sul, a gente é muito ignorado em vários sentidos. A gente pode fazer coisas incríveis, mas por a gente não fazer parte desse eixo, a gente é simplesmente ignorado, sabe? Invisibilizado. E aí, quando a coisa começa a dar certo numa escala gigantesca, aí eles não conseguem mais te ignorar. Aí você entra de alguma forma, entendeu? É
1: porque eu acho que esse lance é é questão que, tipo, é elitizada pra caralho.
2: Ah, dessa. O Rio é é muito elitizado, sabe? O DJ que toca na Zona Sul... Para ele, che- ele se dispor a sair de lá, ele tem que estar tá recebendo muito, sabe? Enquanto a gente para tocar para lá, qualquer coisa, qualquer é,
1: coisa é, é a, a gente aceita. Tô na zona sul. É, é uma
2: mentalidade que eu hoje em dia tenho trabalhado tô em mim. Né? Muito. É uma mentalidade que hoje. Eu... Por que, que eu me disponho a tocar por menos uma balada da zona sul e eu vou tocar por mais na, na, na Baixada só passando na Baixada? Não faz sentido pra mim. Entendeu? Porque lá eles fazem mais dinheiro que aqui. Pois é, muito é. mais. Pois é, eu... A entrada da festa lá é muito mais do que, que aqui. Por que vamos botar assim, por altão, por que, que na, na baixada você vai cobrar, sei lá, 400 reais fazer por um set, qualquer, Sim. e lá você vai cobrar menos, ou vai cobrar os 400? Porque você não vai cobrar lá 600? Não. Se lá eles recebem muito mais. Sim, se é, a entrada lá para, Se a entrada da festa lá é quase o teu cachê. 10 pessoas
1: entrando para o teu cachê. Entendeu? Tem tabela pro DJ?
2: Não, cada um Existe trabalha de não, acordo com... Não o... há
1: uma unificação aí no valor. Ou que
2: é uma coisa que atrapalha muito. É,
1: imagina.
2: Se os DJs... Ah, eu vou falar uma coisa polêmica. <risos> <risos> se os DJs fossem mais é, ligados em se apoiarem entre si, em termos de vamos propor condições melhores pra gente, em prol da gente... E deixassem as picuinhas e os orgulhos e os egos de lado, talvez eles tivessem uma posição muito melhor hoje em dia. Porra, entendeu? Porque cada um faz o seu valor. Então, assim, tem gente que vai fechar por muito menos para ter mais datas, para ter uma agenda maior, entendeu? Em detrimento de uma galera que prioriza ter duas, três datas no mês, mas eu estou recebendo o que eu mereço para fazer essas duas, três datas no mês. E eu, eu
0: vou te falar, ah, um contrapeso para quem contrata a minha casa.
2: Você, comprou ou vai querer pagar mais caro ou mais barato? Foda. Porque
0: vai, vai... Vai, é... vai, vai vem aquele julgamento leigo. Tá ligado? Tipo, galera ah, que toca uma coisa ou posso... Ah, tem essa que toca também. Só que não tem nada ah, a, já,
3: ver, não, a ver, não, olha, não tem nada eu, a ver, eu já não, vi. Eu não, já tá
2: vi. Uma coisa que me incomoda muito é a comparação de coisas diferentes. Sabe? Me incomoda muito, por exemplo. Eu não digo nem só por é mim. Eu, eu vejo... Os
0: contratantes falam que é DJ, 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 DJ. DJ.
2: Eu vejo DJs que são colocados na mesma balança Sendo que eles não têm nada a ver um com o outro É uma porrada de coisa E a outra não faz nada do que eu tô fazendo sabe? Isso me incomoda Entendeu? Sabe? Não faz sentido pra mim você comparar coisas que são distintas E aí entra no, na questão do ego do artista mesmo sabe? Eu digo porque às vezes até eu tenho esse ego sabe? Tipo, ah, eu não, vou, eu, eu não posso cobrar menos que Eu, eu sei o valor do cachê do fulano Então eu não vou cobrar menos que o fulano Porque eu me acho melhor do que ele Eu já vi isso acontecer. Eu tenho 10 anos de noite. Não é de hoje que eu vejo isso acontecer. Entendeu? E é é, é muito frustrante. É muito frustrante, sabe? Você cria muitos parceiros, muitos amigos que pensam iguais a você e você cria muitos inimigos que estão dispostos Ah, a derrubar derrubar qualquer coisa que você faça.
0: Entendeu? Teve algum filho da puta que que tenta te dar uma volta desses contratantes assim? Contratante?
2: Contratante, não. Porque... Eu tive muita sorte nesse sentido. Eu sempre trabalhei com gente muito bom, séria, bom. muito séria. Eu nunca tomei volta, nunca tomei calote, bom. sabe? Mas... de DJ era passar perna em mim, gata. Nossa senhora. Tanto de boa quanto montada. Nossa senhora. Sabe? Justamente que é assim, por eu partir desse lugar que eu não faço o mesmo que a, a, as outras pessoas estão fazendo, eu tenho um grupo de pessoas que fazem que produzem, que eu admiro, que eu verbalizo, que eu admiro pra caralho, eu posso citar 800 nomes aqui de gente que eu admiro a beça, sabe? Mas eu não aceito ser colocado no mesmo balaio de gente que não tá fazendo a mesma coisa, que não tá se importando tanto, que não tá procurando tanto, sabe? E eu nunca tive problema em me dispor com essas pessoas, sabe? Porque eu sou muito do, do, do carioca, eu sou o certo pelo certo. Se você tá fazendo, procurando fazer e acontecer, tamo junto. Se não tá, não espere ser tratado igual ao Xistão, E você não vai, pelo menos não por mim.
3: Entendeu?
2: É isso,
0: né, cara? Eu acho que isso é um raciocínio lógico, né?
2: Uma coisa que a Nick Minaj fala, é Gabriel, não, você, se você é rapper, mas você tá ali só rimando, você não tá escrevendo seus raps, não espere ser tratada como igual por um rapper que tá escrevendo seus raps. É esse lugar. Gente, eu adorei Porque isso aqui é basicamente
1: hoje. Isso. <risos> <Eu tô> basicamente <risos> isso. Basicamente né? isso Cara, eu, eu tô satisfeito, é uma conovação, não é. Não, é... Eu, eu, eu tava pensando aqui na, na, na questão da, da música eletrônica em si Porque o, o, o cara que produz a música eletrônica Essas questões aí É uma competição do caralho Porém, hoje é... Existia um estilo na música eletrônica chamado o Brazilian Bass, né? Uhum. E os caras mudaram o nome do, do, do estilo que foi criado pelos brasileiros. E aí eu já tô falando de nível internacional. Da, da, porque a, nós temos, acho que os melhores... Ah, tanto que os melhores DJs do mundo, tanto que no Hip Hop nós temos um, um tricampeão mundial, mundial de Belfort DJ, tá ligado? De rap, tricampeão mundial na competição de, de, de rapper, tá ligado? Claro. De DJ, tá ligado? Rap é não, perdão, mas de DJ. E aí a gente vê essa questão de de, de tentar minar também essa questão da, da galera que se desconta, né? Que, que vai e se sobressai ali no gênero, porque Aparentemente, por olhares leigos, é tudo igual, né? Não é. Mas não é, tá ligado? Não é. E... Eu ouvi vocês
2: falando mais cedo sobre gênero de música eletrônica. Sim. Que as pessoas leem música eletrônica como uma é coisa só. É
1: tudo igual e não é,
2: né? Progressive house é uma coisa, tribal house é outra coisa, animal é outra coisa. E A por aí house. Vai, entendeu? Tecno é outra Tec-o. coisa. E por aí vai. São várias vertentes, cada uma com uma, ah, um, aspecto, um aspecto técnico-musical sim. bem específico, sabe? Que as pessoas colocam no, meio, no mesmo balaio. Eu espero que no futuro a gente consiga ter essa valorização maior do que é o ser DJ, sabe? Sim. Porque atualmente a gente tá numa... Que um lugar seja dia.
1: banalizado por esses profissionais. Não, acho que
2: nem só por Não. isso, acho que a visão social do ser DJ... Aí é já não é levado a sério, ninguém leva isso como um trabalho de fato. Mas, quando você fala. Que é fácil, né? Porque o que acontece? A gente cresceu. A gente cresce... Você vai dar play e acabou. A gente cresceu, a gente, Rodrigo, a gente é gente. Né?
3: Sim.
2: Na fase da que o ego, né, aquele blog que tinha, estava, Ah, fulano de tal, celebridade, atacou o DJ. É. Como se ser DJ fosse uma coisa que você pudesse atacar. Ah, vou atacar de médico hoje. Vou atacar de enfermeiro, entendeu? Não é essa de negócio funcional.
1: Nada tá dando certo, vou virar DJ. É, é. Tipo Era isso. nesse lugar. É, quando a gente deu um 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 a Alain lá de gente... DJ pelo amor de Deus. Não, é um grande marketing DJ também. Oh.
2: Icônico, tá? Eu
1: só consigo lembrar
0: dele com aquele cigarro lá. mas é isso também. mesmo, pô. É só isso mesmo. É. <risos> a gente tá falando que agora você tá começando a produzir, né? Tá começando a trabalhar com produção. E eu, eu gostaria de tocar numa questão Acho que a gente até falou no Vasco 2 também, dessa questão de, de, de ser produtor né, um produtor musical Você falou, é, eu quero virar um... Você está o Dennis DJ, mas não lembro como você falou Foi o Pedro, Pedro Sampaio Eu quero virar um Pedro Sampaio também E por que que isso não acontece tanto tipo no, no, em outros gêneros? Isso tem acontecido mais no funk, tá ligado? Tipo o Dennis DJ, o Pedro Sampaio, tá ligado? A gente vê esses caras se destacando como produtor musical Mas a gente carrega o nome
2: de DJ, quando tu bota ali, tu pesquisa, é DJ Eu acho que acontece acontece muito em outros gêneros, inclusive. A gente tem uma cena hoje em dia de techno House muito forte, sabe? Se você pegar Bass Cars, Vintage Culture, Vore e por aí vai, você vai achar uma galera de... Vore não, Vore é É, Qual o nome do menino, gente? Tem uma galera da cena do techno House aí que produz e tá acontecendo aí de forma absurda. Com cachês milionários, uma parada tipo... É um outro nível, sabe? Só que o que é popular no Brasil é o funk Brasil, é. Sim. bem entre aspas tá? Porque a gente fala Brasil o continente acha que todo mundo é. Funk não é bem é. essa função. É. Mas quando você pensa em DJ no Brasil O primeiro gênero que vem na sua cabeça é o funk E vem lá de trás, sabe? O DJ Malboro Icônico é. aí, 800 anos de carreira Entendeu? Quando você pensa em DJ no Brasil O primeiro, o primeiro gênero que vem na sua cabeça é o funk, é o funk Entendeu? Assim como lá fora, quando você pega os Estados Unidos, você vai pegar o beat você vai pegar o hip hop, entendeu? A gente tem esses nomes mais tem. fortes no funk especificamente. Mas já tem várias, várias cenas, várias né? cenas de música eletrônica no Brasil, fortíssimas, Opa, entendeu? Cara, que não são tão populares, mas que a galera tá aí fazendo um dinheiro, sabe, brutal, Pai, brutal. Eu tava
1: falando do cliente. O, é? o meu cliente, o, o Carlos, ele começou como. Caralho, agora me fugiu o nome. Era Onyx, e aí depois passou pro Glitter, tá ligado? A música é minimal, Tech House e tal. O cara viajou o mundo. Eu não lembro qual a plataforma agora de distribuição de música eletrônica. que Eu esqueci que que a galera vende a música que é mundialmente famosa. Tipo o Spotify, mas da música eletrônica. O cara se manteve no top 1 por, por meses, tá ligado? O maluco aqui do Rio. Mano, e ele falou: mano, a gente, a gente criou um estilo musical na música eletrônica e os gringos começaram a fazer igual é e mudaram vou... o nome. É tá ligado? Só você ver. Porque o Merizinho é 10, mano. E mudaram o estilo. O nome, a... né? O Diplo merece
2: nesse lugar. O Diplo é, o não é. O lá, a prova viva disso.
1: Tá ligado?
2: sabe O Diplo, ele, ele bebe da fonte do Brasil há anos. Há mais de 15 anos. Sabe? E vende lá pra fora como uma coisa extremamente inovadora, sendo que quem tá produzindo o que ele toca é, aqui. é brasileiro,
1: né? Brasileiro. É brasileiro. Entendeu? Vamos lá. Ah, é. 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 E aí, a gente Pô, tá com já de lá, de live? Tem uns 2 horas e meia, e meia né?
2: Boa noite. Boa noite. Gente, a gente falou esse tempo todo, eu meu tô Deus tô do céu. Aqui amor.
0: É dez e meia agora? E
2: Meu Deus
0: do céu. <risos> pro fim, ah, cara, a gente tá caminhando pro final, cara. E aqui a gente sempre tem um espacinho que é o que a gente não perguntou. Algo que você gostaria de falar de divulgar de novo. É o seu e não, espaço, e de fica,
2: verdade, eu falei até as frases ensaiadas, eu falei... Até, até opa, fiz em casa, eu falei aqui hoje. Ah, que bom, que bom.
0: E se faltou uma coisa não, que todo podcast pode eu a gente acho que tudo, eu tá? falei tudo. Deixa eu que eu, eu acho. Se eu, se eu não falei tudo, eu
2: volto depois e falo de novo. É isso
0: aí. Toma, só para relembrar o pessoal que está assistindo a gente dos seus eventos agora, mas, mas os tá. próximos eventos. Amanhã,
2: sexta-feira, eu toco na Behive Party na Experience, depois eu toco no Portal Club também na Lapa, os dois na Lapa amanhã. No sábado, eu toco no show da Valesca, o da Noite de Lapa, na pista pop, de 1h45 às 3h45. E depois eu fecho a pista da Papai G, na Paris On, de 4 até as 6 da manhã. Então, quem quiser aí, pode lá me ver. Vocês me acham no TikTok, Instagram, Twitter, qualquer rede social, como LexStress, L-E-X-X-I-E-S-T-R-A-S-S. E quem quiser me contratar, 21 979 266 353.
0: Se se alguém tiver uma dúvida, mano, tipo, o vídeo tá gravado, tá ligado, vocês estão aqui no chat, esse vídeo vai ficar gravado, a gente tá no Spotify também, também estamos lá no TikTok, e na descrição, na descrição tem uma arroba da Alex aqui, tá ligado, então, se quiser contratar ela, chama ela aí, pô, segue, segue lá, aqui no YouTube também, os Mashups é muito muito foda, tá ligado, botar em festinha, se esquece, eu vão arrasar. No SoundCloud tem
2: vários sites meus, pode pegar lá também.
0: Olha isso. Olá, Deixa eu mandar uma dedicatória. Ah, mano. Só né, lembrando mano. que ó, sábado, mano. Sérgio. Sábado. Sérgio. Ah, mulher. <risos> gente, esquece, porra. Quem é que vem? Quem vem? Quem? 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 O Luther, mano. O Luther e o GL. Ah, oh, tá Sabadão aqui. Então, <risos> cola aqui sabadão, mano. A batalha aqui botando pra fuder. Legal. O maluco vai, tá ligado, vai vir não, trazer aquele traço de cidade? É cidade abaixo aqui, mano. Tá vendo, pesado vem curtir um som com nós e é isso mano acompanha nós aí descrição aqui da LED. acompanha lá e fé né
3: beijo até a próxima gente tchau